0: Cube Radio De 8 à 10
1: Politiquement incorrect
0: Cube Radio
2: Bienvenue à Politiquement incorrect. On parlait il y a quelques minutes des propos de Yves-François Blanchet au sujet du premier ministre Trudeau. Il l'a interpellé en Chambre des communes en disant Est-ce que le premier ministre peut mettre son popotin ministériel dans l'avion pour aller régler ce qui se passe en Colombie-Britannique. Et, euh, ben écoutez, on, on, je peux vous dire que les Québécois, parfois, ben là, comme je disais tout à l'heure, je me demande même si la traduction de l'expression popotin, j'aurais aimé être être à la Chambre des communes pour entendre la traduction en anglais de cette de cet appel de M. Blanchet, un appel du cœur, et, et avec quand même, avec un bon, un excellent choix de mots. Alors, je le félicite, et, euh, et c'est pas... Il n'y a pas que là-dessus que les Québécois se démarquent à Ottawa. Euh, je peux vous dire que après avoir passé huit ans là-bas on, 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 on sait souvent remarquer, les gens remarquent qui sont des Québécois quand ils circulent dans les rues Parce que en général, les Québécois, on est ce qu'ils appellent des « jaywalkers » On traverse un peu n'importe où Et c'est euh, quelque chose qui m'interpelle ce matin Parce que euh, la, 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 la traversée des piétons est un sujet dont on parle beaucoup le, la, la sécurité des piétons à Montréal en particulier Et euh, ben, ce matin, en quittant la maison euh, j'ai quitté Longueuil, je me prêtais à prendre le pont Jacques-Cartier un peu un peu à la pénombre, quand même le soleil n'était pas encore levé. Et, euh, ben, j'ai encore une fois fait face à une situation euh, périlleuse, dans la mesure où, comme euh, bien des chauffeurs, euh, des conducteurs, euh, je suis passé devant un passage à piétons. Euh, et heureusement que c'est un sujet qui, qui nous préoccupe tous, qui a été amené à la conscience de chacun, parce que même moi, j'ai fait comme, oh, il y a un piéton qui va traverser. J'en parle parce que je trouve profondément que les traversées de piétons sont un endroit qui m'apparaît. Je trouve qu'on joue à la roulette russe actuellement avec la sécurité. Parce que dans tous les cas, un passage à piétons est un droit fondamental, un droit protégé des piétons de pouvoir traverser en, en ayant l'assurance que les voitures vont s'arrêter. Or, beaucoup d'études, de, de, de statistiques ont été démontrées, ont été faites que très peu de gens, ben en fait, on ne devrait pas dire ça, il ne faut pas capoter, il ne faut pas très peu de gens respectent les passages à piétons, mais quand même, c'est reconnu que c'est souvent pas respecté puis que les gens euh, ne le voient pas. Et moi, je dirais que c'est extrêmement dangereux dans la mesure où le piéton revendique, à juste titre, son droit de traverser et de pouvoir le faire en toute sécurité. Et malheureusement, bon, les, les, les chauffeurs ont tendance, particulièrement au Québec, à, à ne pas respecter, à ne pas apporter assez attention à ces traversées-là. Mais aujourd'hui, je trouve qu'un peu partout, il y a un grand manque d'homogénéité dans ces traversées-là. Je pense que la signalisation est déficiente et que, et, 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 et je trouve ça drôle de dire, moi, je pense que, je vous témoigne ici de mon expérience de conducteur, tout le monde a son véhicule là-dedans et j'ai aussi, comme tout le monde, une expérience de piéton. Mais ce qui est dangereux ici, c'est qu'il faut se rappeler que dans le monde de la circulation, dans le partage de la route pour la sécurité de tous on a installé hein, toutes sortes de signalisations. On a installé des stops, on a installé des feux rouges, et à chaque intersection, euh, en soi, on peut imaginer que n'importe qui, si par exemple, les feux étaient en, en panne, ben, les gens vont s'arrêter à l'intersection en se disant, oh, il y a un risque, il y a un danger, mais malgré ça, on installe des feux verts, des feux jaunes, des feux rouges, on indique clairement quand est-ce qu'on a le droit de passage ou pas. Ben, le passage à piéton m'apparaît justement quelque chose où il y a un flou artistique extrêmement dangereux. Ce n'est pas homogène, absolument pas. Il y a par endroit des feux qui clignotent, qui disent attention au piéton, passage piéton. Il y a souvent aussi le petit marteau avec une, une, l'évocation de l'amende en, en, en dollars qu'il faudra payer pour, dans ce cas. Mais dans tous ces, dans tous ces cas, il m'apparaît un, que ce n'est pas uniforme au niveau de la signalisation. Deux, que ça devrait être beaucoup plus renforcé, beaucoup plus éclairé. D'ailleurs, le mot éclairé, je fais allusion tout à l'heure à des témoins lumineux euh, qui, euh, qui nous indiquent parfois qu'il y a un passage à piéton, parfois il n'y en a pas. Alors, euh, si on se met à se limiter aux signaux clairs qu'on nous envoie, ben on se dit, ben s'il y a pas, si on va garder un œil vif sur les feux qui clignotent pour un passage à piéton, et s'il n'y en a pas, ben, ça se peut qu'on on, 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 on soit plus distrait. L'autre affaire aussi, ce matin, je parlais du fait que j'étais un peu à la pénombre. Bien, ces endroits-là devraient être particulièrement éclairés. Moi, je peux vous dire, en tout cas, que dans mon, dans mon circuit quotidien, on a tous un peu hein, notre, notre petit chemin de lapin euh, qui, qui, qui part de chez lui puis qui s'en va au travail. Bien, sur le chemin de mon travail, sur le chemin de mes, mes déplacements habituels, bien, il y a plusieurs endroits où les passages à piétons sont dans des zones qui sont particulièrement peu éclairé. Euh, je veux dire, ça, ça m'apparaît très dangereux parce que ça crée une, une fausse impression de sécurité. Et Dieu sait que c'est certainement ça qu'il y a de pire. Euh, on l'a bien vu euh, à Montréal. Cette année, ça a été une année record. On parle de 24 piétons qui ont été happés mortellement dans le Grand Montréal. Alors, c'est quelque chose qui, qui m'apparaît, j'interpelle ici les gens de la, la sécurité routière pour voir est-ce qu'on ne devrait pas chercher à homo homogénéiser la signalisation des passages à piétons. Alors, euh, écoutez, on est à politiquement correct, on revient avec la, 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 la chronique économique de M. Yves Daou tout de suite après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
2: Politiquement, incorrect, correct qu'on parle évidemment partout du blocus ferroviaire. Évidemment, ça a des impacts sur la vie de chacun, euh, et particulièrement, euh, bien sûr, au-delà des des, des, des des problèmes que ça peut causer aux gens, aux, aux navetteurs qui vont travailler et tout ça. Euh, on a un gros problème au niveau économique et on est en ligne avec euh, notre chroniqueur économique Yves Daoud directeur de la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Vous avez euh, vous avez réagi à, 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 au réflexe rapide de Monsieur euh, Pierre Fitzgibbon, au soutien qu'il veut donner aux entreprises qui sont touchés par le blocage ferroviaire.
3: Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Écoute, euh, la, la, la semaine a été excessivement difficile pour euh, les entreprises euh, au Québec, particulièrement les PME, là. donc on a été frappés de, de deux euh, à deux par, sur deux fronts euh, cette semaine. D'abord, il y a eu le coronavirus là, euh, qui a un impact majeur sur les entreprises parce qu'on sait que beaucoup de PME au Québec euh, ont, se sont tournés beaucoup vers euh, des fournisseurs chinois pour leur fournir leur matériel. Mmh. Et, euh, et tout ce matériel-là, cette marchandise-là, se retrouve aujourd'hui encore bloqué au port de Vancouver mmh. euh, avant d'être télé d'être euh, mis sur des trains, mis sur des camions par la suite. Et donc, ça suppose que plusieurs qui n'ont pas gardé des inventaires importants euh, ben, attendent toujours la marchandise donc euh, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas vendre la marchandise et donc ils se retrouvent avec euh, une situation euh, financière difficile donc hier, euh, lors du dévoilement euh, de, des investissements étrangers ici à Montréal par euh, le ministre Fitzgibbon, il a quand même déclaré que le gouvernement serait probablement prêt à regarder un programme de type prêt 911 là, pour secourir les entreprises qui ont des problèmes de liquidité pendant la période de, de, ce, de cette situation-là. Mm -hmm. Et donc, euh, donc euh, je pense que c'est important de, de penser que les entreprises au Québec, qui maintenant maintiennent des inventaires plus petits que dans, par le passé, euh, font face à une situation de, 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 de liquidité euh, assez rapidement. Et si on rajoute à ça, par-dessus le coronavirus, évidemment, le blocus euh, ferroviaire, Et hier déjà, euh, bon, on sait qu'il y a plusieurs secteurs qui sont touchés, mais un des secteurs qui qui il semble être inquiet, c'est les concessionnaires automobiles qui mm -hmm. déjà euh, bon on sait beaucoup d'automobiles qui viennent de, de, de l'Asie euh, se retrouvent encore sur, sur les trains et là les le printemps s'en vient c'est la, 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 la grosse période de vente et beaucoup des nouveaux modèles se retrouvent euh, euh, sur ces trains là mm -hmm. donc euh, déjà l'association des concessionnaires automobiles du Québec son porte parole là, Robert Poetti a quand même indiqué là que des, des marques importantes comme Nissan Mitsubishi Honda là ont ont composé avec ce problème -là là euh, rapidement là. Mmh. Euh, donc euh, c'est quand même euh, une situation difficile pour les PME cette semaine
2: Mais Yves, d'ailleurs ce qui, ce qui euh, on, on sait déjà que s'il y a des gens qui sont intéressés par des véhicules qui sont moins énergivores, euh, qui sont souvent aussi il y a beaucoup de gens qui s'intéressent maintenant aux voitures hybrides prolongées, électriques et tout ça, il y avait déjà de longues files d'attente, ça va être bien pire encore aujourd'hui
4: Ouais, ben
3: c'est sûr que le, le, le gros du marché, même si bon, on le sait, le, la voiture électrique est importante, le gros du marché reste encore les voitures traditionnelles. Là, et euh, et c'est là que le bas blesse aujourd'hui pour les concessionnaires. Euh, donc euh, c'est une situation qui est assez dramatique. Mais euh, souhaitons là, que le CN et le CP seront capables. Euh, euh, prochainement là, de rétablir la situation
2: ben interroviaire. Oui. Yves, est-ce que c'est -ce est -ce est juste moi ou le fait de voir que le ministre Fitzgibbon euh, a, a, va au-devant un peu euh, du problème? Est-ce qu'on peut, on peut est -ce que c'est un gros changement pour les gens d'affaires au Québec de voir qu'on a un ministre qui est aussi rapide à saisir les enjeux? Il me semble qu'il il, il, il il prend beaucoup d'initiatives et, et c'est tant mieux, j'imagine, pour le milieu des affaires.
3: Ouais, ben, en fait, euh, c est, c est, c est, évidemment, il s'attendait pas euh, du tout à ce qu'on lui pose cette question-là euh, hier. Là, euh, et donc, euh, euh, sa déclaration qui disait Je ne suis pas très trop préoccupé par le marché boursier, je suis plus préoccupé par euh, ce qui se passe pour les, pour, pour les PME. Quand même un réflexe euh, que, qui, qui, qui est normal d'un ministre de l'économie là. Mm -hmm. euh, c'est pas la première fois qu'on fait face à des situations d'urgence Il y a eu des programmes qui, euh, qui ont été mis en place lors d'événements où ce que justement les entreprises ont été affectées pendant plusieurs semaines là. Euh, tu, sais, tu, peux, tu peux mettre même tu sais dans le fond les entreprises c'est comme une inondation là. Mm -hmm. Et surtout se dans une situation où ce que là euh, et ils sont prêts avec une situation où ils sont ils doivent absolument avoir des revenus pour Bien payer sûr. les employés, sinon Bien ils sûr. vont faire des mises à pied. Donc euh, je pense que ça va être bienvenu des entreprises.
2: En tout cas, c'est un beau signal envoyé aux entrepreneurs du Québec. Contrairement d'ailleurs à ce que à ce qu'on pouvait lire dans le journal ce matin, euh, où euh, euh, le grand patron de Coveo, Louis Tétu, lui, considère qu'on on, on est un petit peu trop à l'écoute des entrepreneurs qui arriveraient de l'étranger. Bon,
3: en fait, ça, c'est un débat là, qui, qui dure depuis déjà plusieurs années. Euh, Est-ce qu'on doit aider les entreprises étrangères à venir s'installer ici au Québec euh, ou encourager notre Québec -inc, euh, ici? Et euh, Louis Tétu est un PDG millionnaire qui a fait euh, son argent au Québec avec ses entreprises ici. Et lui, ce qu'il reproche euh, au gouvernement, puis c est, c est, c est, il s'adresse pas juste au gouvernement du Québec, mais mm -hmm. aussi au gouvernement canadien et d'autres c'est que quand les entreprises étrangères viennent s'installer ici, euh, d'abord ils arrivent avec leurs gros sabots, puis la question c'est qu'ils paient des salaires beaucoup plus élevés que les entreprises PME mm -hmm. ou les plus, plus petites paieraient ici. Donc, euh, si l'entreprise étrangère comme euh, Google euh, et, et, et toute autre compagnie étrangère arrive, puis ils des salaires moyens de 75, 80, 85 000 mm -hmm. bien, les PME ne peuvent pas concurrencer là-dessus. Alors Ce que M. Taddeo dit dans le fond, c'est que quand une entreprise étrangère vient euh, elle, elle siphonne un peu euh, le, le talent. Mm -hmm. et, euh, et en plus de siphonner le talent, bien, la question, c'est que le, 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 ces connaissances-là qui est développées par ce personnel-là, la propriété intellectuelle va appartenir à cette entreprise-là. Et qu'une journée, cette entreprise étrangère qui décide de, dans son centre de décision en Californie ou ailleurs de quitter le Québec. Ben, elle part avec ces connaissances-là qui ont été développées par des, euh, des travailleurs québécois. Mm -hmm. Alors, lui, il dit faisons attention, euh, assurons-nous d'abord peut-être d'encourager nos talents ici, nos entreprises ici, et euh, soyons plus. Euh, Bon négociateur avec les entreprises étrangères mm -hmm. pour avoir des garanties sur la propriété intellectuelle, sur la vraie création d'emplois.
2: C'est un angle euh, intéressant, la propriété intellectuelle. Je me souviens qu'il n'est pas le premier. Je me souviens que euh, M. Boyko, euh, aussi, là, de Stingray Music, euh, se plaignait un peu de ce soutien à, à, à ses voisins euh, physiquement, parce qu'il est installé dans le quartier du multimédia. Et il disait lui aussi un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est bien beau de soutenir les étrangers, mais qu'effectivement, ça crée une pression à la hausse, surtout sur la, la la main-d'œuvre qui est de moins en moins disponible.
3: Euh, exactement. Donc, en plus de payer des salaires plus élevés pour les, des, des talents qui sont de plus en plus difficiles à trouver, imagine-toi pour les entreprises québécoises mmh. qui doivent euh, rechercher ces, ces, ces gens-là. Euh, et donc, euh, donc il lançait comme un, une espèce de, 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 de signal oui. euh, euh, au gouvernement en disant euh, soyons prudents, prudents. Mmh. regardons dans le rétroviseur pour être sûr que
2: on ne perd pas euh, ce qui est essentiel à l'économie du Québec. C'est ça. Il faut regarder devant, mais il ne faut pas lâcher le rétroviseur non plus. Puis, euh, euh, le charité bien ordonnée commence par soi-même. Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, merci beaucoup. On revient après la merci. pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: selon un expert de l'OMS euh, le coronavirus poursuit ses ravages dans le monde je le sais ici on n'est pas prêt à y faire face on a la chance de s'entretenir avec euh, microbiologiste monsieur Mark Hamilton j'ai plein de questions pour vous bonjour monsieur Hamilton oui, bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, mais évidemment, comme tout le monde, on commence à, sentir, à avoir un sentiment d'inquiétude. Euh, il faut pas, surtout pas, semer la panique, on s'entend là-dessus. Mais euh, est-ce qu'il euh, y a matière ici là, à, à reconsidérer certaines mesures qui ont été euh, prises au Québec? Je parle en ce passe, entre autres, au, à, à votre collègue Carl Weiss, de l'Hôpital Juif de Montréal, qui euh, semblait questionner un peu certains choix qui avaient été faits relativement à la fameuse passagère du vol Istanbul-Montréal. Est-ce que est-ce que vous avez le sentiment qu'il euh, y aurait matière à hausser le niveau de prudence?
4: Ben, écoutez, c'est évident, là, quand on parle de pandémie, c'est est une étape supérieure à l'épidémie. Donc, ça veut dire que le virus s'étend beaucoup plus largement que d'un seul continent. Il est, rendu sur notre, il est rendu, autrement dit, il patauge à notre continent. Il est déjà rendu en Italie, il est en Iran, donc il fait une propagation. Et oui, les... les T'sais, autrement dit, on, disait, on dit toujours, on est loin du problème. Ah, c'est en Chine, c'est ouais. loin de nous. Mm -hmm. On n'a pas encore de problème ici. Les cas sont tous avérés négatifs. Mais, mais moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ça pour « du cash ». Il faut commencer à y penser, de dire « ben oui, mais attends un peu ». J'écoutais hier là, un passage là, du, du CDC américain. Là. Il disait euh, « c'est pas savoir euh, si, c'est plus savoir quand, quand? Que le virus va exact. arriver chez nous ». Et tout tourne autour de qu'est-ce qu'il va, qu qu va falloir faire comme disposition pour éviter que la propagation s'installe chez nous.
2: Mm -hmm. On voyait des images euh, aux nouvelles hier euh, des différents pays qui sont touchés par ça. C'est quelque chose qui, qui me turlupine. Je suis persuadé que beaucoup de gens qui se demandent, quand on voit les employés de la santé publique de ces différents États euh, asperger les trottoirs, les lieux publics, euh, qu'est-ce qu'ils appliquent comme type de produit? et Dans quel but font-ils ça?
4: Bien, le but, c'est euh, ben, sûr qu'il y a des gens là-bas qui vont en pensant que mettant des produits dans l'air ou à ce tous des produits de contact, c'est le produit qu'ils prennent, c'est un base qui est à d'amine quaternaire. Autrement dit, c'est comme une espèce de l'isole que les gens utilisent à la maison pour désinfecter l'air et les surfaces. Euh, c'est un produit qui est virucide euh, qu'on qu qu peut avoir un peu partout là donc c'est efficace contre toute forme de virus entre autres des virus d'influenza bon les virus connus mm -hmm. et ils appliquent là ça comme aux endroits où est-ce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de monde pour désinfecter les, les trottoirs, désinfecter les surfaces de contact. Donc, c'est sûr qu'eux, ils réactivent plus large à cause d'effets de masse, mm -hmm. mais euh, c'est des produits comme ça qu'ils mettent un peu partout dans l'air pour un peu prévenir euh, la propagation du virus s'il reste trop longtemps sur une surface de contact, par exemple.
2: Est-ce que ces, ces produits-là, je veux dire, est-ce que ça a des effets secondaires? Est-ce que potentiellement, ça peut comporter d'autres risques pour la santé?
4: mais c'est, faut penser que la, le produit qui est désinfectant est à très, très faible quantité. On pense, là, à, à des TPM. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas des produits qui sont très concentrés. Ils sont déjà très puissants à faible dose. Donc, euh, c'est évident que pour l'instant, nous, on l'utilise comme produit de consommation quotidien à la maison. Euh, C'est évident que si on le respire à tous les jours euh, à certains moments donné, il y a certainement des, des fiches inalytiques du produit qui peut arriver à certains effets secondaires, mais utilisées d'une manière euh, modérée, intelligente. Euh, et
2: occasionnelle, euh, exceptionnelle et occasionnelle,
4: comme celle-là. C'est parce que du moins. Et, ça semble être efficace et euh, sans, sans danger collatéral pour l'être
2: humain. Parce que moi, je, 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 je regardais les images. Je crois que les images que j'ai vues étaient émanant d'Italie, mais on en a vu beaucoup euh, en Asie. Euh, euh, les gens qui aspergeaient les trottoirs, dans des, les, les, tout près des étals euh, de, de, des marchés. Bon, c'est là que a commencé l'infection probablement, mais oui. c'est quand même euh, c'est drôle. Là, nous autres, on, on lave nos, 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 nos poivrons rouges euh, bio au robinet, mais <rire> ça me semble, quoi que ça y allait généreusement est-ce qu'on n'a pas à craindre euh, des effets secondaires de ces traitements-là euh, en plus?
4: C'est une excellente question parce que c'est évident qu'il faudrait avoir la fiche génétique exactement du produit qu'on a à savoir s'il y a un grade alimentaire parce que le même genre de produit que je parle depuis tantôt, il y a différents grades. Il y a des grades euh, commerciaux des grades plus résidentiels puis il y a des grades aussi pour désinfecter l'industrie alimentaire parce que ce produit-là est à large sec, peut détruire autant les bactéries, les virus et est aussi utilisé dans un environnement alimentaire. pour mm -hmm. désinfecter entre autres, les surfaces de contact, les surfaces de cuisson. Euh, donc, il faudrait juste voir la, le dosage qu'ils utilisent et mm -hmm. euh, quel grade aussi, à savoir pour pas qu'il y ait de contamination de produits chimiques indésirables dans des aliments, par exemple. Mais, non, mais... effectivement, il faudrait en savoir un petit peu plus pour que l'ingrédient actif du produit qu'ils
2: utilisent. – Oui, parce que les images que j'ai vues, c'est évidemment, c'est un, un, un marché public euh, qui était certainement destiné à une clientèle locale, mais euh, allons savoir si potentiellement ces produits-là sont appliqués aussi vers les produits d'exportation. Alors, plus que jamais, c'était d'ailleurs l'autre angle, l'autre question que je voulais vous poser. J'imagine donc que je peux déjà annoncer qu'une précaution à prendre, ça serait probablement de laver mieux que jamais euh, les légumes, euh, les fruits euh, qu'on achète à l'épicerie, spécialement si elles arrivent d'endroits de, de, qui sont sujets ou qui sont maintenant à risque, y a-t-il d'autres précautions dans la vie de tous les jours que les gens peuvent prendre par rapport à, à, à cette situation-là qui, tranquillement, commence à, à, à semer une certaine inquiétude. On en parle beaucoup aux nouvelles. Inévitablement, il y a un impact.
4: Ben, C'est évident que tous les produits qu qui viennent de d'autres pays, euh, donc on ne donc on connaît pas le côté sanitaire des fruits et légumes, euh, il est fortement recommandé de à l'eau minimalement ou de les laver avec un savon doux avant de les consommer et ça c'est pas d'hier Je dirais, même avant le coronavirus il faut, faut les laver c'est une routine qui doit être faite euh, quotidiennement lorsqu'on les reçoit et aussi ça, ça, ça préserve le légume plus longtemps aussi euh, Lorsqu'il est exempt de, 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 de pathogène, si on veut. Mais euh, c'est évident que moi, une des craintes que, quand on parle d'une possible épidémie qui vient au Canada, euh, les gens me posaient comme question. Ils dit euh, est-on préparé à, à avoir une épidémie Et je, je regardais, je regardais euh, le, tout l'historique du Québec. La dernière grande épidémie qu'on a eue. C'est pas d'hier, là. Mm -hmm. Ça date, là, de, de, de la grosse île, puis des années 1900, lorsqu'on faisait mettre les gens en quarantaine qui arrivaient d'autres pays. Et, euh, on y allait avec les moyens du bord, puis on, on mettait les gens 40 jours sur une île en attendant qu'ils n'y qu ait pas de symptômes. Et, et les, les épidémies qu'on a connues, mais ben, la dernière épidémie, heureusement, ça n'a pas été une, mais rappelez-vous, le H1N1 en 2009. Ben oui. Euh, que les gens disaient, écoutez, aller chercher des masques, il euh, y a eu une polémique terrible, très médiatisée. Mmh. Et qu'est-ce qui avait contré ce virus-là, du moins la propagation, c'est que tout le monde avait des vaccinations massives. Oui, tout oui. le monde allait se faire vacciner. Il y avait du Tamiflu, qui est un antivirus oui. qui était utilisé à large spectre. Donc, euh, le fait d'avoir vacciné, je ne sais pas combien de pourcentages des population au Québec et dans Ça le monde... Ça
2: a la potentielle croissance, là.
4: Et ça, ça, a donné, de la, ça a donné aussi une assurance des gens de dire, mmh. ben moi je suis vacciné, je suis, je suis bien con, contre le virus. Donc ça, c'est, ben aujourd'hui on peut pas parler de ça parce que le coronavirus comme on le connaît, il n'y a pas de barrière médicale pour le contrer à court
2: terme. C'est ça. Bon, on, 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 on croise les doigts des les travaux du docteur Michel à Montréal qui sont potentiellement euh, une solution à venir. On va leur souhaiter bonne chance. On en a tous besoin. En terminant, je vais juste vous demander. Est-ce votre avez-vous est qu'il serait possible euh, de faire plus que ce que nous avons fait pour cette fameuse passagère Istanbul-Montréal euh, et, et pour lequel la sécurité la, 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 la santé publique a choisi d'aller chercher les passagers des trois rangées en avant, les trois rangées en arrière de cette passagère-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, il n'y aurait pas matière à contacter euh, les passagers qui étaient dans cet avion-là au complet?
4: ben oui, mais je dirais la, la, la seule équation qui fait en sorte que ce que, que vous venez de dire, c'est beaucoup plus large que ça. C'est qu'on l'a su comme dix jours après. Mm
5: -hmm. La personne
4: a été jugée le 14 février. On l'a su comme le 23, 24 yeah, que où, ouais. la personne était atteinte. Et dans ces dix jours-là, là, ça vaut beaucoup plus large que juste, que juste euh, l'avion. C'est qui, qui elle a le côtoyer, sa famille, ses milieux de travail. Donc on, ça devient exponentiel l'enquête qu'il faut faire. Et le seul point positif que je vois à ça, en guillemets, c'est que ça fait plus de dix jours, là, maintenant, c'est douze, treize jours que ça s'est passé, mm -hmm. et euh, on dit, les gens ont quasiment fini la quarantaine des, du temps qu'elle
5: euh, mm -hmm.
4: qu était porteuse. Donc, il y a certaines gens qui ont subi une quarantaine qui entouraient cette personne-là. Donc, si les gens ne se sont pas déplorés, ben, ces gens-là sont en sont fin de quarantaine. Donc C'est le point, seul point positif que je peux dire. Mais quand on dit de, de, de rappeler les gens qui étaient dans l'avion, c'est une chose. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Cette personne-là, il faut regarder son quotidien, qui qu'elle a été voir, depuis qu'elle travaille. Bien sûr. Qui elle a touché. C'est ce côté-là qui fait qu'à un moment euh, c'est beaucoup plus large que juste l'avion. Et oui, si on revient à la base, il faudrait mettre au courant les gens... Qui ont, qui, ont, qui ont pris l'avion en même temps avec elle pour voir s'ils ont des symptômes, ce serait ce serait à faire, mais c'est beaucoup plus large.
2: Absolument, ça. parce qu'il y a quand même de, 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 de sagesse commune de dire que dans un avion, l'air est, est, est re, recirculé, et puis que c'est quand même normalement... Il y a beaucoup de gens là, qui sont conscients que dans un avion, on peut facilement attraper quelque chose, un rhume ou une grippe ou quoi que ce soit, parce qu'on est tous, pendant toutes ces heures-là, à partager le même air. mais ben, Monsieur Mark Hamilton, merci beaucoup d'avoir contribué à, à la meilleure connaissance de la situation. Merci beaucoup, vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Politiquement
2: Incorrect.
0: Cube Radio. Autrement dit.
2: Ça brasse pas mal à Ottawa et s'il y a quelqu'un qui peut nous en parler, ben c'est certainement Emmanuel à travers. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment ça va?
6: Ça va bien, toi? Et
2: comment ça se passe à Ottawa?
6: Ben c'est c'est comment je pense qu'on est rentré mais comme dans une nouvelle phase là, de ce conflit euh, euh, et de cette crise là, ferroviaire où le gouvernement ne sait plus comment euh, s'extirper euh, de ce cercle vicieux là, dans mmh. lequel sa stratégie euh, l'a plongé. Je m'explique c'est c'était on est parti avec l'idée de négocier pour dénouer l'impasse au cœur de où est la crise qui est chez les Wet'suwet'en et comme et euh, mais face à l'impatience de la population, l'impatience des premiers ministres provinciaux, mais là M. Trudeau a dit ben moi je vais continuer à négocier, c'est moi qui ai le pouvoir de négocier. Tu sais, on va se faire un partage des compétences, hein. Moi je vais négocier, <rire> vous vous faites respecter les injonctions. Puis mais on voit ce que ça donne, finalement, qu'est-ce que ça donne, c'est que tu démantèles une barricade, il y en a deux, trois, quatre euh, euh, qui sont érigées ailleurs. Mmh. Alors là, est-ce qu'on est dans un cercle un cercle vicieux où la police intervient quelque part, il y a d'autres barricades ailleurs, et où finalement, euh, on n'est pas à une once près d'une résolution pire que ça? On, on, moi, je pense qu'on est de plus en plus témoin d'une d'une mobilisation qui s'élargit mm -hmm. euh, au niveau euh, des Premières Nations. De façon
2: euh, très organique, un peu imprévisible, mais mais Emmanuel, je l'ai dit souvent, s'il y a quelque chose que j'ai réalisé en, en étant à Ottawa, c'est à quel point la relation avec les Premières Nations doit être un mandat qu'on doit se donner en tant que citoyen de de, re, de se réconcilier, de trouver de meilleures ententes, de respecter les traités et tout ça. Et, 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 et je veux bien croire, mais au moment où on se parle, moi pour moi, la grande question, c'est où est le leadership des Wet'suwet'en? Parce que, si j'ai bien compris, la plupart des barricades qui s'installent aujourd'hui euh, euh, sont en solidarité avec les Wet'suwet'en.
6: Oui, mais le problème, c'est que... Et, 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 je pense que c'est ce qui rend... Il y a une partie de, de cette crise qui est un peu... Euh, qui est kafkaïenne, là, où, mm -hmm. euh, parce que c'est une communauté qui est divisée. Il euh, y a les chefs élus, il y a les chefs héréditaires, il y a de l'intimidation de part et d'autre, et objectivement, je pense que nous, on voit ça ici comme, comme quelque chose de déraisonnable, là, euh, mais quand on parle à, à, des, à des représentants des Premières Nations, des gens qui sont dans cette, dans cette logique et qui baignent dans, euh, dans ce, ce dilemme identitaire mmh, et de mmh. gouvernance depuis longtemps, il dit, écoutez, c'est un peu injuste de demander à cette nation-là de, de régler ses problèmes De gouvernance avec, interne. ...sous la, pro, sous la pression d'une crise nationale mmh. quand les signes de cette crise là à l'interne chez les Whitewitten, elle dure depuis 2014. Mm. Et donc le problème, c'est que là, tout éclate au gros jour, mais l'abcès en dessous là, ça fait longtemps qu'il qu'il fermente là euh, et qu'il et qu'il grandit et qu'il s'étend et qu'il divise la communauté et là ben il faut l'idée initialement, je pense que c'était de créer un espace pour qu'eux puissent s'entendre entre eux, mm -hmm. mais avec toutes les pressions externes qui mm -hmm. viennent, euh, ben là, ça devient, ça devient un peu impossible, parce que tout le monde est comme entêté, là. Mm
5: -hmm. Puis,
6: je le répète, une partie de cette réconciliation-là dont on parle au Canada, je pense que c'est de comprendre à quel point les tribunaux au Canada, la Cour suprême a reconnu ben la légitimité oui. des droits et le droit des Autochtones de faire respecter leurs droits sur les terres ancestrales et l'obligation des autorités au Canada de tenir compte des lois autochtones, ben oui. de leurs lois traditionnelles, ancestrales et de leur mode de gouvernance ancestrale. Alors, tu te rends compte qu'on essaie de régler un problème en étant à cheval sur deux régimes légaux. Mmh. Ce problème-là, objectivement, le gouvernement, il sait depuis longtemps qu'il ben, existe. Oui. Et il existe un peu partout. Et là... Ben, il faut essayer de régler ça comme tout d'un coup, alors que le gouvernement s'en est jamais occupé avant. C'est ça tout le problème fait. dans lequel on est. Là. Ce
2: qui m'apparaît d'ailleurs assez inexplicable, parce que tu, tu, je pense que tu la connais bien mieux que moi, Madame Bennett est vraiment dédiée à cette cause depuis toujours. Euh, Mark Miller, qui a appris euh, à parler le Mohawk, euh, de, de, est un, un intervenant, je pense, de bonne, bonne foi. Mais au moment où on se parle, on est obligé, Compte tenu que la situation périclite, on est obligé de le voir un peu comme une contamination, puis de dire mais où est le patient zéro, où est le problème zéro, puis je pense que Milieu doit tu dessus. Je veux dire, c'est pas d'hier que les, 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 les on sait qu'il y a des niveaux de gouvernance nuancés et que les promoteurs euh, du du du, gaz, du du Coastal GasLink euh, auraient-ils délibérément chercher soutien d'un côté en se disant que ça va passer de l'autre. Mais ultimement, il faut ramener ça à une cause la plus précise possible parce que sinon, on n'est pas sorti du bois. Il faut ramener les les, les Wet's Wet à, à la surface pour en, en faire un, un intervenant qui va pouvoir négocier. Sinon, il va falloir euh, nommer quelqu'un, nommer une personne pour venir parler Moi, je un moment
6: Moi, je vais t'avouer, tu puis nous, on n'est pas... Euh, on essaie de comprendre ça, mais je pense qu'il faut le reconnaître avec humilité. C'est pas notre monde. C'est ça. Euh, puis je parle pas en termes d'être humain, là, en, je parle en, en termes de, de référent euh, juridiques, culturel, etc. Mais moi, je me fie à l'opinion de, de Murray Sinclair, qui est sénateur mm -hmm. aujourd'hui, mais qui était quand même le président de la, comité, euh, euh, de la commission Vérité et Réconciliation, qui lui a ben beaucoup oui. critiqué la façon dont ces ententes-là sont négociées des promoteurs comme Coastal Gaslink ah, oui. et les conseils de bande. Où il y a un peu une théorie de diviser pour conquérir. Là. Ben oui. Euh, et où finalement, tu peux pas vraiment dire que le consentement des conseils de banque est complètement éclairé. C'est des gens, ils sont pauvres, ils ont pas d'opportunités, puis ils savent que ces projets-là vont finir par se construire, donc ils mmh. signent. Alors c'est tout ça là, qui, qui anime la crise en ce moment et qui fait que malgré les problèmes surréels de gouvernance chez les Wet'suwet'en, mais ben, il y a les Mohawks et d'autres premières nations demeurent solidaires. Moi, je comprends pas pourquoi, depuis lundi dernier, le premier ministre n'a pas nommé un médiateur?
2: Voilà. Ça, ça serait
6: une bonne idée. Euh, parce que, à un moment donné, il y a un, un bris de confiance très clair entre les Premières Nations et le gouvernement. Puis, je me permets de dire les Premières Nations, parce que tu as mm -hmm. vu, même euh, en, en début de semaine, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, qui est quand même très modéré, là, Bien en sûr. Temps, ben oui. euh, a dénoncé les interventions policières. Là. Mm -hmm. Alors, le gouvernement doit trouver un interlocuteur qui peut faire le pont entre les deux. Est-ce que j'ai pas eu de réponse? Est-ce que le fait qu'on n'a pas nommé le médiateur, c'est parce qu'on n'a pas été capable de parler <rire> ou être souhaité? Mais donc on peut pas s'entendre sur qui nommer. Mm -hmm. Peut-être, mais moi je pense qu'il n'aura pas le choix à terme oui. que de trouver. Euh... Et le problème de M. Trudeau aussi, c'est que il est comme il gère. Il est dans une micro-gestion de cette crise-là, mm -hmm. à la pièce. Mm -hmm. Et je pense que le seul... Signal qui peut vraiment permettre une désescalade, c'est un signal beaucoup plus large.
2: Oui, ben, t'as nommé, euh, le as nommé. Le fait de
6: s'attaquer au problème des droits autochtones. Là.
2: Bien, absolument, puis je pense que as nommé euh, avec beaucoup de justesse Murray Sinclair qui est un joueur important. Est-ce que, est-ce que, par exemple, dans l'esprit euh, de la grande commission sur la réconciliation est-ce qu'il n'y a pas des figures marquantes? Ben, Mary Sinclair en est une. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient arriver et dire, hey, wow, là, on s'est parlé pendant des années de comment on pouvait redéfinir notre relation et là, on a un problème et qui en est, finalement, c'est comme un, 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 un dérivé des problèmes de base que nous vivons maintenant. Est-ce que, est-ce que, est-ce que Murray Sinclair serait euh, partant euh, pour agir Tu penses comme, comme, comme médiateur Ou je pense à quelqu'un, mon ancien collègue Roméo Saganache qui, qui était un des artisans de la paix des Braves euh, à l'époque. Y a-t-il des candidats euh, du côté des, des potentiels médiateurs qui pourraient être suggérés fortement au bureau du Premier ministre
6: oui, je pense qu'il y en a très certainement. Là. Je veux dire, il y a toute une génération de grands leaders, de juristes, euh, mm -hmm. etc. Je pense qu'il y a une méfiance du gouvernement de, no de nommer quelqu'un qui va leur leur coûter trop cher politiquement. Mm -hmm. euh, ça, c'est la première chose. Mm -hmm. Puis le gouvernement, je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, c'est Jody Wilson-Raybould. C'est son nom qui circule le plus. Ah Oui. Euh, pour dire ben, peut-être que c'est elle que le gouvernement devrait nommer comme médiatrice elle était ancienne euh, chef des euh, mm -hmm. Premières Nations en Colombie-Britannique son père est un chef héréditaire elle a oh, le pedigree qui vient avec je savais a pas la tout ça elle sera pas vue comme étant instrumentalisée par le gouvernement Trudeau. Écoute, moi, je trouve ça surréel. Tu peux pas... Quand tu nommes un médiateur, faut que tu puisses avoir confiance en lui. Là. Exact. Et je pense qu'on s'entend que le lien de confiance est brisé entre Jody Wilson-Raybould et le gouvernement. Mais elle, en tout cas, dit ouvertement dans les médias canadiens anglais qu'elle trouve qu'elle devrait être invitée <rire> par le gouvernement Trudeau à venir les aider parce qu'elle, euh, elle saurait comment
2: mmh. dénouer cette crise-là.
6: Ben, oh, oh, il y a même des égaux dans cette affaire -là. Ben
2: Oui, voilà, honnêtement, ça, c'est un peu décourageant parce que je trouve que par le fait même, en se proposant d'elle-même avec tout le, 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 tout le background de, sa, de, sa, de son départ de l'équipe libérale, c'est d'avance donner des, des, des points, des arguments à, à, au premier ministre Trudeau. Ce n'est ben, pas des arguments qu'il pourrait dire publiquement, mais c'est certainement ça motiverait sa crainte, effectivement, de se faire damer le pion et, et voler toute la lumière de la résolution. Et là, il n'y en a pas de lumière actuellement là, de résolution et il faut trouver une solution. Euh, au niveau de la médiation, euh, est-ce que euh, tous, tous les intervenants de la commission il y, y a tellement de gens qui ont exprimé qu'il fallait repartir notre relation avec les Premières Nations aujourd'hui c'est dramatique c est, c est, on, on, on érode euh, le beau consensus qu'on a vécu euh, dans les deux dernières années
6: oui, mais on est d'un consensus qui était fragile. C'est facile pour le monde à Montréal là, de dire ah oui, il faut se réconcilier avec les Premières Nations. Mm -hmm. Il faudrait mm -hmm. qu'on soit c'est euh, moins racistes c'est effrayant ce qui leur est arrivé. Bon, mais ça, ça coûte rien de faire ça. Là. Mm -hmm. Ce qui coûte quelque chose, c'est de s'asseoir, c'est de c'est de c'est de c'est de c'est de, de négocier euh, une forme de souveraineté pour eux sur leur terre. Puis quand je parle de souveraineté, je parle pas qu'ils mettent des frontières puis qu'ils mm -hmm. construisent un pays autour de leur terre territoriale, mais mm -hmm. c'est faire un cadre qui force dorénavant, euh, une, une cohabitation formelle, légale, en termes de gouvernance, en termes de développement. Ce qu'il faut, c'est signer des paix des braves mm -hmm. avec les nations au Canada, mais tu peux pas signer une paix des braves avec les Premières Nations. C'est La ça. réalité, puis j'ai... Notre collègue, mon collègue John Iveson, dans le National Post, a, a sorti les, les, les chiffres, ça illustre l'ampleur du problème. Au Canada, il y a 80 nations, OK? Mm. <rire> et 630 réserves.
2: Eh hey boy!
6: Alors, faut que tu sois capable de regrouper les réserves sous chaque nation, mm -hmm. que ces réserves-là qui ont chacune leur pouvoir et leur structure et leur, gui leur joute interne ben s'entendent ouais. avec un leadership de leur nation, s'entendent sur des revendications communes et qu'on négocie nation par nation en tenant compte des réserves qui, eux, ont des chefs élus. Tu vois-tu la complexité de la Absolument. Ah, et... Je pense qu'à terme, c'est ça qui fait que le gouvernement n'a jamais osé vraiment euh, s'embarquer là-dedans. Moi, je il y en a probablement un autre, mais le dernier grand, grand traité qui a été signé euh, euh, dans le reste du pays, à part la paix des braves, c'est le traité des Nisga en Colombie-Britannique. Puis ça avait coûté très, très cher politiquement au gouvernement chrétien à l'époque euh, que de le signer. Là, Il y en a plus eu d'autres si grandes ententes que ça depuis. Mais ça, c'était une entente, justement, où on avait réconcilié, dans le cadre légal, un rôle pour les représentants élus et un rôle pour les représentants héréditaires hmm. qui forment, d'après ce qu'on m'explique, un genre de Sénat, etc. Mais, donc, c'est cet exercice-là qu'il faut faire avec chacune des nations. Ça. Et ça, c'est un chantier d'une génération. – Ben là.
2: oui. Mais mais d'ailleurs, j'aurais tellement voulu qu'on puisse avoir le temps de se parler de Jason Kenney. Mais en terminant, je vais te demander, est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait, qu'il y a des forces qui euh, euh, pèsent euh, dans cette division-là dans, dans le clan Wet's -Wet Est-ce qu'il est qu y a des gens qui ont utilisé ce flou pour, euh, dans leurs propres intérêts? Je pense, entre autres, par exemple, aux gens de Coastal GasLink.
6: Ben, je pense que... Je veux dire, je n'ai pas été témoin des négociations, puis c'est très litigieux mais c'est très clair quand on parle aux, aux leaders autochtones que eux te disent que les promoteurs comme Coastal GasLink, comme Trans Mountain comme tous les autres, euh, on développe des stratégies mmh. pour, euh, pour gagner l'appui des plus faibles, entre guillemets, pour mmh. mettre de la pression sur les autres, etc. Et il n'y a pas de mécanisme qui permet à une nation dans son ensemble de s'entendre mmh et d'avoir une position commune et je pense que c'est ce c'est ce mécanisme là qui manque et qui fait qu'on a des affrontements et c'est cette crainte et c'est c'est ça qui fait dire à plusieurs que ça c'est une répétition générale pour ce qui va arriver avec Trans Mountain. Trans Mountain a signé avec 43 nations. Mm -hmm. Sont, le projet traverse 129 communautés, mmh. euh, mais il y a quatre communautés qui sont devant les tribunaux en ce mmh. moment. Donc, est-ce que ces gens-là, à, à la longue, vont finir par prendre ce genre de mesures musclées, de blocus, de barricades, etc., comme on a vu? Euh, je pense que la question est absolument légitime. Là. Mmh. Euh, et donc, euh, et donc, c'est ça qui fait que moi, je je vois pas une solution euh simple et à court terme simple. aux problèmes qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que les enjeux sont devenus trop grands.
2: Emmanuel, merci beaucoup. C'est le fun de voir à quel point tu connais le dossier, puis tu peux nous permettre de voir le dossier dans son ensemble, au-delà du fait que le monde, de saint constant, ne peut pas prendre le train à ben matin. <rire>
6: C'est ça. Et qu'il n'y a aucun mécanisme pour faire respecter les injonctions objectivement sur le territoire des Mohawks à Kanesatake. Voilà où on en est en 2020. T'sais.
2: Merci beaucoup, Emmanuel. À travers ça notre analyse politique, merci, bonne journée. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
7: Il y a le bon Dieu poison Mais là, faut la dose Pas assez, tu dors Un peu trop, tu veilles Le gaz est plus propre Pas de commentaire Mais à tout instant Gare au courant d'air
2: Attention à la dernière phrase
7: Non, je crois Que la façon la plus sûre De tuer un homme, C'est de l'empêcher De travailler En lui donnant
2: l'argent. Empêcher hein, de un homme de travailler, c'est la femme meilleure femme, façon de le tuer. Up, puis, Alors ça, c'est un, un grand, grand, grand classique euh, de Félix Leclerc. Ah, je pense que le tous le ceux qui ont connu et qui ont découvert la beauté de l'œuvre de notre poète euh, considéreront ce texte-là, cette chanson-là comme une de ces, un de ces coups, coups d'armes exceptionnels. Euh, c'est un très mauvais terme que je <rire> viens choisir, mais c'est certainement un de ces grands classiques et qui en dit long sur une, une réalité qu'on a beaucoup connue euh, au au Canada et au Québec en particulier, évidemment. Et là, ce matin, tout le monde parle de ça parce qu'évidemment, tout le monde est offusqué de voir qu'un texte de Félix Leclerc a été rejeté dans une école primaire. Et pour en discuter ce matin, on a Mathieu bock euh, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et avec moi à l'ajout. D'ailleurs, bonjour Mathieu bock Bonjour. J'imagine ta réaction épidermique quand tu as lu ça. Oui, en fait, j'étais saré par la bêtise
8: infinie euh, relayée par cette nouvelle. C'est-à-dire, en gros, euh, non, on est dans une espèce de société un peu étrange où la susceptibilité des uns et des autres peut entraîner la censure d'un texte. On est dans une société plus encore étrange où des parents qui normalement travaillent un rôle travail immense dans l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire à la maison, ailleurs, partout dans la vie, veulent se substituer même au professeur en lui disant quoi faire, de quelle manière, quel texte enseigner, quel texte mmh. mettre de l'avant, et et à travers tout ça, parce que je trouve absolument incroyable, c'est l'inculture qui se manifeste à travers ça. C'est-à-dire devant l'œuvre de ces spectacles-là, là, on, on décide à partir de, des valeurs d'aujourd'hui, des valeurs de quelques uns. On dit oh et eh ben il faut empêcher euh, l'enseignement de cette chanson. Et il y a la lâcheté des autorités, la lâcheté qui disent ok, on se couche pour éviter la controverse. On déchire la page, on la jette et on s'en délivre. Et il y a tous les condensés de la bêtise de l'époque se retrouvent dans cette nouvelle plus importante qu'il ne paraît.
2: Mais là et là, est-ce qu'il n'y a pas eu comme un, un carburant de, de l'huile jetée sur le feu par le fait qu'on est au moment où le gouvernement à l'Assemblée nationale a choisi de, de donner justement plus de pouvoir aux parents, moins aux commissions scolaires. Les parents se sentent ragaillardis en particulier ici.
8: Oui, alors ça, c'est une drôle d'histoire, hein, parce que que les parents soient engagés dans l'éducation dans de leurs enfants, il n'y a rien de plus fondamental et de plus beau, mm -hmm. qu'ils veuillent s'engager à la rigueur dans l'école, dans les comités de parents et tout ça, on peut comprendre, c'est des parents accompagnateurs et tout ça, qu'ils veulent se substituer à l'enseignant ou au professeur, là, ça devient inacceptable, fondamentalement inacceptable, parce que la, la, la transmission de la culture préspose une autorité fondée sur un savoir qu'on acquiert en, en devenant enseignant, en devenant professeur. Et là, si on se donne le droit d'entrer, sauf dans des cas absolument scandaleux, Là, je, 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 on peut très bien imaginer un cas bon, mais, mais laissons de côté ce cas scandaleux Félix Leclerc et son œuvre ne relèvent pas des cas scandaleux, et bien ça c'est comme une illustration de, de l'excès de, de pouvoir qu'on peut potentiellement confier aux parents effectivement mais je le redis surtout du caractère mollasson des, des, des autorités de la direction qui dit, oh là là, pour éviter la controverse Débarrassons-nous de ça. Mmh. Et ça, je crois que c'est un élément qui est central là-dedans. Si on avait des gens qui décidaient de temps en temps de se louer une colonne vertébrale plutôt que d'avoir une peur terrible à l'idée de froisser quelqu'un, je pense qu'on aurait une société un peu plus avec, un peu plus structurée.
2: Mais heureusement, quand même, ici, il faut mettre les choses en perspective. On parle vraiment d'une décision prise, donc, par le, le professeur et la directrice de l'école Saint-Enfant-Jésus, euh, qui a émis un, un courriel où elle, elle, elle s'exprimait ainsi. Elle disait, le texte soumis au départ a été jugé trop paride pour pour des élèves de ce niveau, a fait valoir le porte-parole à Perron. C'est pourquoi l'enseignante a préféré donner un autre texte. Euh, à, à, tout de même, en contexte, on peut reconnaître quand même que c'était pour des enfants de 3e et quatrième année. Euh, cette situation-là se présenterait au, au secondaire. Euh, je pense que là, ça serait encore beaucoup plus euh, catastrophique. Et...
5: Oui, oui.
8: Alors, alors, il y a deux éléments là-dedans. C'est-à-dire que... Je la, la notion d'aridité du texte, il y a quelque chose qui m, qui, qui m'échappe là-dedans, parce qu'à ce compte-là, est-ce qu'on va dire qu'il faut pas enseigner Jack Monoloy de Gilles Vigneault, parce qu'il y a une dimension de racisme dans la chanson, est-ce qu'on dira, oh mais il faut pas enseigner Brassel ou euh, Brassel Brassel ou Brasselle <rire> non plus, euh, parce que euh, l'un dit les bourgeois c'est comme les cochons, l'autre euh, dirait quand on est con, on est con, hein? et il y, y a quelque chose à travers tout ça euh, qui relève, je dirais, non seulement de l'infantilisation des enfants, ça, ça irait, Mais c'est une de l'intelligence. C'est-à-dire, on a une œuvre, l'œuvre exige qu'on travaille dessus. Euh, Célix Leclerc est une bonne manière de s'introduire à la culture québécoise, c'est le moins compliqué. Il porte les antiques valeurs de la paysannerie québécoise, il porte les antiques valeurs d'un monde ancien qui nous, qui nous heurte et qui nous parle tout à la fois. Eh bien, si devant ça, notre réaction, c'est l'effroi, la peur, et on, on jette tout simplement, je trouve que c'est plus qu'un fait divers, c'est un fait divers très parlant, c'est un fait divers de, de cette logique plus large de, de censure de la culture qui habite le monde d'aujourd'hui. Euh, parce qu'il y, y a mille expressions. Je donne un, un autre exemple très loin, mais qui est pas sans lien. Quand, dans un festival euh, de cinéma américain, euh, je pense au Tennessee, on décide de ne plus jouer Gone with the Wind autant n'importe le vent, parce que ça heurte les valeurs d'aujourd'hui, parce que ça représente une vision idyllique du passé euh, pré-guerre civile aux États-Unis dans le Sud, eh c'est la même logique qui consiste à dire, passons ce qui heurte. Et moi, je pense ouais. que devant une, une comme ça, mieux vaut l'expliquer, la travailler, y penser, que plutôt de simplement dire on la déchire, on l'arrache du duo-tagne, qu'on la voit plus.
2: Ah Oui, mais d'ailleurs, cette image-là, d'ailleurs, d'arracher le texte du haut tagne est quelque chose. Ça aussi, c'est que là, on a le fin détail d'une procédure qui a lieu dans une classe à Montréal, mais de se faire dire qu'on a demandé aux élèves d'arracher le texte, c'est une image qui fait mal, parce que y a, ce qu'il y a certainement de plus blessant dans tout ça, c'est que Félix Leclerc, comme tu l'as si bien dit, décrivait parfaitement le Québec de cette époque-là, où effectivement si tu n'avais pas de terre, tu ne pas travailler si le colonisateur anglais était encore très présent, il fallait le nommer et, et si on veut faire connaître l'histoire du Québec de façon euh, euh, comestible et agréable, ben rien de mieux qu'une chanson de Félix, Eclair.
8: Oui, et ça, j'y reviens, c'est-à-dire pour, pour véritablement s'introduire à une culture puis à la nôtre dans des circonstances. Ça se fait pas seulement de manière très théorique, genre « Vive le Québec, vive le Québec mm ». -hmm. Ça implique d'entrer dans les œuvres qui incarnent ça dans un moment particulier, qui ont une charge poétique aussi, qu'on le voit ou non, la, la part poétique des choses aide à aimer notre notre culture, notre pays. Et là, on a Félix Leclerc, est un des grands du XXe siècle. On pourrait en trouver d'autres, assurément, mais, mais c'est pas une mauvaise porte d'entrée. Et, et là il y a une de, excellente
2: tout, porte d'entrée ben,
8: c'est le moins qu'on puisse dire ben oui. et, euh, et, et, et là ben, j'imagine j'imagine si euh, le tour de l'île euh, si on décidait de la fermer est-ce qu'il faudrait dire oh là là on peut pas faire comme ça parce qu'il parle des filles en mini jupe Ouais, ça ça passe pas. Euh, et là j'imagine la, la, la liste de chansons de Félix Leclerc qui ne pourrait plus passer alors il y a la sensibilité des oeils rappelez-vous il y a même, il y a quelques années quand une chanson sur les ondes publiques une chanson de, comment ça s'appelle, euh, bon, je, je perds le nom du groupe au moment où je veux le dire, euh, mais c'était une chanson qui évoquait, il y avait le mot faggot dedans, qui bon, n'est pas okay. un mot sympathique, c'est le mm -hmm. qu'on peut
5: dire, mm -hmm.
8: mais on avait dit, oh là là, euh, on, on, on doit plus jouer cette chanson qui est un classique. Excusez-moi, le, le nom du groupe me revient pas. – Moi <rire> non cherche, plus, je cherche, je cherche. – Chanson Salted of Swings, euh, c'est le groupe ah. qui of Swings, je crois, mais qu'importe, on, 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 on écoute plus ça parce que, oh, c'est un mot qui nous heurte. Euh, euh, J'essaie de, donc si ça la balade, Uh c'est
5: la chanson
2: Sortons of Swings de Dyer Straits.
8: D'ailleurs, donc d'ailleurs, mais c'est une autre chanson là-dedans. Bon, okay. alors voilà. Euh, et quoi qu'il en soit, donc là, c'est espèce de logique, ça ça nous heurte, donc on censure. Ça ça heurte la sensibilité, mais donc oui. on rejette. Bon et ça ça s'applique un peu partout aujourd'hui. Ce que je constate, c'est que ça s'applique aussi dans une salle de classe. Et encore une fois, pourquoi Parce que des parents qui finalement, j'oserais presque dire, se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Ouais. À la rigueur, à la rigueur, à la, à la maison, ils pourraient dire bon, faut que tu comprennes, petit Jérémy, ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui. <rire> ça veut pas dire que quand un homme travaille pas, ça se peut qu'il problème hein? ça, ça, Il n'est pas sur l'aide sociale parce qu'il est paresseux. Il est sur l'aide sociale parce qu'il a eu oui. des difficultés dans sa vie. On explique ça à l'enfant. Ça se fait expliquer à un enfant que la morale de Félix Leclerc était peut-être trop paride Ça se fait, mais, mais ce qu'il ne se fait pas, c'est décider de proscrire.
2: Mais est-ce qu'on pourrait pas justement, si on cherchait une porte de sortie à cet imbroglio-là, en, en, en tenant mordicus à ce que Félix Leclerc continue d'être enseigné dans une classe, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, considérant que c'était pour des élèves de 3e et 4e année, de choisir une autre chance parce que les thèmes de, de comment faire mourir un homme peuvent peut-être euh, être moins approprié pour un, un élève en troisième année. Il euh, y a sûrement d'autres chansons qu'on pourrait leur proposer. Alors, est-ce qu'on devrait demander à, à nos auditeurs de soumettre leur chanson, leur proposition de la chanson la plus représentative du Québec pour des élèves de 3e à 4 année?
8: Allons-y. Le petit bonheur au-là-là, oh là, éloge de, pas éloge, mais portraits de l'ingratitude. Hein? Puis à, à la fin, l'homme préfère se laisser mourir. Oh, mon Dieu, n'est-ce pas une apologie du suicide? Hein? On va en trouver des images dans les chansons euh, de Félix Leclerc qui peuvent mm -hmm. Heurter d'une manière ou d'autre. La nuit du 15 novembre, on a éloge de l'indépendantisme. Euh, <rire> ça, ça pourrait être orienté, ça pourrait être militant. Mauvais. Euh, L'alouette en colère. J'ai un fils enragé, disant, autrement dit, c'est presque une, euh, y a une dimension euh, ah ben. de la colère politique là-dedans. Ah bon, louette en colère, on l'attend. Donc Moi, je propose qu'on récite le bottin de téléphone. Hein, ça, ça, ça va être correct. Ça va être bon. neutre, ça va être straight, ça va être ascétisé, ça, ça va être parfait. Un homme haut en couleur... Avec le, en, en, en dernier instant, si on entre dans cette logique, on va tout bannir.
2: Ben écoute, en tout cas, on sait déjà quels sont les titres que toi, tu mettrais sur la liste. Mathieu Bacoté, un grand merci pour tes lumières. Au revoir. Au revoir. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Ben, je
2: pense qu'on n'a jamais tant parlé d'un ministre de l'Éducation que ces temps-ci avec le ministre Auberge qui a certainement, en tout cas, qui est animé d'une vision et il est dynamique et il décide, somme toute, de clencher en disant « je suis le ministre et voici ce que je propose ». On a vu hier euh, les nouvelles écoles. On a vu euh, euh, à quel point la loi a été rentrée de force au, à l'Assemblée nationale. Et euh, on a euh, en ligne, avec euh, actuellement, euh, une porte-parole, euh, et pas la moindre, d'un groupe de, de professeurs, des gens du milieu de l'enseignement, qui déplorent euh, la façon qu'on a de refaire le programme d'ECR, euh, de culture religieuse. Alors, j'ai en ligne Mme Nadia Elmabrouk, professeure d'informatique à l'Université de Montréal et membre de l'Association pour le droit des femmes du Québec. Bonjour. Bonjour madame Malmavoc. Oui, bonjour. Alors effectivement, vous vous trouvez qu'il y a une occasion euh, qui est ratée actuellement dans la définition qu'on veut donner au cours euh, au cours d'éthique et culture
9: religieuse Oh, je dirais pas que c'est raté parce que là c'est le début d'une consultation. Alors je donne la chance euh, la chance au quoi Vous avez raison. Mm -hmm. Mais voilà. Bon, mais ce que mais c'est que bon alors euh, donc euh, j'ai analysé les thèmes qui ont été proposés par euh, le ministère de l'Éducation pour remplacer le cours d'éthique et culture religieuse avec un donc avec un, un, un comité de parents. On a écrit un mémoire qu'on a qu'on vient de d'envoyer de, euh, euh, au ministre. Mm -hmm. Euh, ben bah écoutez, c'est ça. Là, ça se dessine comme quand, quand on analyse, parce que c'est pas dit clairement, n'est-ce pas Les fondements, on dit pas clairement par quoi on veut le remplacer. On, on donne pas les fondements. Vous savez, les C.R. on donne les fondements des C.R. On dit que les finalités c'est la reconnaissance de l'autre et, la et la poursuite du bien commun. Bah, mon problème avec ça, c'est qu'on peut pas, on peut pas faire ça sur la base de la religion. Mmh. Hein, on n'est pas, on peut pas reconnaître les citoyens sur une base religieuse. Ça, ça donne les dérives qu'on connaît, le fiasco éducatif qu'on connaît. Bon. Mmh. Alors donc, je voulais savoir sur quoi se baserait ce nouveau cours. Ce n'est pas dit clairement, mais quand on parcourt les thèmes, donc, euh, donc on voit que c'est un cours de citoyenneté, d'éthique, avec une partie de... de, euh, de, de euh, comment, euh, un
2: peu comme un cours de philo.
9: Mmh. C'est ça, mmh. voilà, oui. Mais surtout un cours de citoyenneté où on forme des citoyens. Ouais. Et dans ce contexte-là, je suis très très étonnée que le mot « laïcité » n'apparaisse pas du tout. Alors, voilà. Pourtant, le, le mot « que... religion » apparaît. Donc, vous voyez, on a comme deux thèmes qui correspondent au thème actuel d'éthique et culture religieuse. Il y a le thème 6 qui est éthique, le thème 8 qui est culture des sociétés. Quand on le lit, quand on lit les mots, ça ressemble un peu, un peu au contenu culture religieuse. Mm -hmm. Alors, il y a autre chose, c'est certain. Il y a Culture
2: religieuse y a au singulier thème. ou au pluriel, ici
9: euh, C'est culture des sociétés. Okay. Mais non, 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 donc, ça, ça ressemble. On a le même vocabulaire, mm -hmm. euh, la même vision multiculturaliste, canadienne, vous savez, qui mm -hmm. est basée sur la laïcité qui est dite ouverte aux accommodements religieux. Mm -hmm. Alors que nous, en tout cas, il, le gouvernement a choisi, on a entériné un modèle de société qui n'est pas la laïcité ouverte, qui est la laïcité de l'État. Mmh. Alors je, je m'étonne, et, et puis la laïcité, c'est ça, c'est un n'est-ce pas, c'est un modèle qui encadre les rapports entre l'État et les citoyens en matière religieuse. Mmh. Alors dans un cadre d'un cours de citoyenneté, en fait il faudrait qu'il soit vu à la lumière de la laïcité. Alors moi je m'étonne beaucoup que le mot ne soit même pas là.
2: Mais, et, et, et contrairement à ce que je laissais sous-entendre en, en, en ouvrant ce, cette, cette section de l'émission, ce n'est pas, pas tout décidé, on, on amène ça sur la table, mais c'est l'énoncé, le libellé de base qui vous fait sourciller, là.
9: Euh, oui, c'est ça, exactement, et puis, euh, bon, et puis... Euh... Bon, les, les forums, on voit que dans les forums de discussion, bah en fait c'est les personnes qui sont qui sont à l'origine de, 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 des CR qui sont toujours là alors on se demande, mm -hmm. si est-ce est que c'est vraiment est-ce que c'est une réforme, est-ce que c'est vraiment une refonte, ou est-ce que c'est simplement une petite modification parce que c'est pas patché ça va pas marcher, écoutez, mm -hmm. on a relevé des points majeurs, c'est une catastrophe ce, ce cours-là, mm -hmm. bon c'est, euh, bon c'est un cours qui, ben, qui, amène les, qui amène les jeunes à s'identifier. Donc, ça, ça met de la pression sur les jeunes pour s'identifier à une religion. Mmh. Euh, ça stigmatise, enfin, c est, c est, ça ça stigmatise les gens en fonction de pratiques religieuses ouais. même quand la famille ne pratique pas il y a, en tout cas le conseil du statut de la femme a déjà relevé que c'était un cours qui, euh, qui, qui faisait ressortir le, le, le sexisme des religions mais mmh. sans le mettre en contexte mmh. bon il y, a, il y a beaucoup de, 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 de problématiques et d'ailleurs dans mon mémoire Écoutez, on a des parents qui expliquent, euh, donc il y a même des, des, euh, des témoignages qui montrent qu'on ne peut pas euh, faire ça comme ça. Alors, mmh, ben donc, mais... il faudrait revoir les fondements.
2: Parce que pas je pas regardais, il ouais. y a une foule de signataires euh, derrière cette, cette lettre ouverte que vous avez présentée, oui, oui. cette lettre d'opinion, et, 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 oui. et j'ai remarqué que certains, euh, certains de ces professionnels euh, de l'éducation euh, euh, semblaient évoquer que ultimement, plusieurs auraient souhaité voir le cours euh, d'éthique de, de et culture religieuse disparaître au profit des matières de base. Mais vous, vous mais vous avez la... la, 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 la je dirais, la, oui. la, 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 la nuance est faite. On aurait peut-être préféré ça, mais dans l'optique où on garde ce cours, voici nos commentaires. Je, je pense que c'est très pertinent parce que en tant que parent... Dites-moi juste un rappel pour tous nos auditeurs. Euh, le cours d'éthique et culture religieuse est donné à quel degré, à quel niveau de l'école?
9: Ben, il est donné à tous, c'est un cours obligatoire à tous les niveaux du primaire, de la première année du primaire, à la cinquième année du secondaire à oui. raison d'une heure par semaine, quelque chose comme ça. Donc pendant dix oui,
2: ans du cycle éducatif de nos jeunes.
9: Euh, oui, c'est ça. Bon. Okay. Alors nous, ce qu'on demande en effet donc je, je pense que devant le constat du cours, on va pas re revenir là-dessus, écoutez, c'est euh, euh, bon, euh, le vivre ensemble ne peut pas reposer. Donc c'est un cours qui laisse entendre enfin, qui parce que c'est Évidemment, on n'est pas contre l'enseignement d'un d un, d d d contenu de, religieux, mais dans un cadre scientifique, pour comprendre, mm -hmm. n'est-ce pas, euh, le, le, vous savez, la, ouais, la oui. société, l'évolution. Comme un, un tour du monde, un, un constat, historique. bien sûr. Bien sûr, alors il faut qu'il soit enseigné dans un cadre factuel, mm -hmm. n'est-ce pas Pas dans un cadre de d'un cours d'éthique, mais dans, dans ce, le problème avec le cours d'éthique et culture religieuse, c'est ça, c'est que le, la religion est enseignée euh, dans le cadre du vivre ensemble. Mm -hmm. Alors, mais ce n'est pas... On, on, dans, en tout cas, l'école laïque n'a pas à faire la promotion de croyances et la promotion euh, d'un vivre en société basé sur les religions. Mm -hmm. Alors, c'est ça qu'on voudrait voir changer Fondamentalement. Alors, ce qu'on dit, c'est sûr, c'est que, en tout cas, le volet culture religieuse ne marche pas. Alors... Moi, je, ce qu'on voudrait, c'est en fait que qu'il soit suspendu tout de suite, idéalement, parce que là, on va faire des des consultations, etc., mais en attendant, on, tous les enfants ont encore le cours éthique et culture religieuse, ils sont toujours évalués là-dessus, mm -hmm. donc sur une matière caduque, que qu'on que, qu qu voit bien qui est caduque, alors mais je, est -ce moi, qu ce que je pense, c'est qu'on devrait le suspendre tout de suite... Mmh. Voilà.
2: Ben, Madame vous avez soumis un mémoire pour une commission parlementaire qui va étudier le programme? Est-ce que le, le processus non, est échelonné? Non, je ne ah. sais
9: pas. Mmh. Il n'y a pas de, je ne sais pas, on ne connaît pas la suite des choses. Okay. Alors, il y a des forums qui sont, qui sont tenus euh, sans observateurs externes. Alors, mmh. moi, j'appelle ça des, des forums à huis clos. Mmh. peut-être pas. Et dans et un contexte donc... où
2: les commissions scolaires ont été un peu démises de leurs fonctions et responsabilités.
9: Euh, oui, c'est ça. Bon, mmh. je, écoutez, pas là. En, en tout cas, nous, donc, on, a, on avait jusqu'au. En fait, la date a été étendue. C'était jusqu'au 21 qu'on pouvait envoyer des mémoires. Et puis là, j'ai vu que ça a été étendu jusqu'à demain. Donc, les gens peuvent envoyer des mémoires jusqu'à demain. Après, je ne sais pas ce qui sera fait de ces mémoires. J'espère bien qu'on sera entendu. Ben
2: oui, même Parce
9: aussi. Parce que si, si on s'en si on va vers un cours ECR 2.0. Ça sera pareil. Si rien ne change, mais écoutez, <rire> ça va pas marcher. Les parents seront, continueront à être mécontents.
2: C'est ça, mais, mais, mais ah. en même temps aussi, faut, je, je, en tant que parent, moi, je peux vous dire que j'ai souvent entendu de belles réflexions intéressantes au niveau humain de la part des élèves et de mes propres enfants qui fréquentaient l'école et, 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 et qui, très souvent, c'était le cours euh, qui était le théâtre de, 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 de constats, de découvertes, de choses intéressantes parce qu'on ne veut pas non plus que faire des petits Petits ouvriers spécialisés qui vont travailler dans telle ou telle chose. On veut faire des grands humains avec une aptitude de bonheur aussi.
9: Oui, mais il faut, il faut, il faut que l'école mise sur l'autonomie de jugement, sur le sens critique. Et le problème avec ce cours-là, c'est qu'on met en veille le sens critique lorsqu'il s'agit de culture religieuse. Alors, on parle de dialogue, de respect. Mais on ne peut pas... Alors, en fait, c'est pire que tout, en fait, le... le, 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 le la matière où il y a le plus de mythologie et de choses non scientifiques, c'est là qu'on dit on, aux jeunes un peu de ne pas vous savez on, on les met on on les, on les met devant une certaine obligation mmh. de tolérer mmh. de tolérer tout sans, sans avoir d'approche. D'approche critique. Mais ce qu'on dit, nous, c'est que le premier, l'objectif premier de l'école, c'est de former l'autonomie de jugement.
2: Tout à fait. Le et, et...
9: sens critique.
2: Mais Mabrouk... et on
9: peut faire ça, mais dans un, dans un cadre où vraiment, on met de l'avant, le, 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 on, 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 on valorise le, 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 le questionnement des, des enfants. Pour l'instant,
5: Et le, et nous, le
2: bon jugement fait... de chacun
9: le pour l'instant, c'est le contraire. Un enfant qui mettrait en doute une pratique, ça serait à lui, c'est à lui de faire une introspection sur lui-même.
2: J'espère, Mme El effectivement qu'effectivement, le, le, le ministre de l'Éducation prêtera oreille à tout ces, toutes ces réflexions-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir contribué, Madame Nadia El euh, qui est professeure d'informatique à l'Université de Montréal et membre de l'Association pour les droits des femmes du Québec. On vous revient tout de suite après la pause.
1: Et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
2: On est en entrevue avec Luc Laliberté, Liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Politique américaine, ça devient de plus en plus palpitant. Luc, est-ce que Bernie Sanders représente à ce point-là la menace socialiste
10: <rire> J'aime J'aime bien l'expression parce que c'est comme ça qu'on le fait circuler, et pas que chez les adversaires de, de Sanders, autant chez les démocrates que chez les républicains, mais dans les médias aussi. Mm -hmm. Et c'est impressionnant de voir qu'il y a une couverture quasi euh, unanime. Peu importe quelle plateforme hein, ou quel réseau on va consulter, euh, Bernie est présenté comme étant la grande menace, puis le terme « socialiste », ben il est un brin galvaudé. Euh, « Socialiste », si on écoutait le débat d'hier, on a l'impression que M. Sanders a frayé avec ce qu'il y avait de pire à l'époque de la guerre froide. Ben oui. euh, alors qu'il présentait hier, c'était peut-être pas stratégique de sa part, mais il disait, écoutez, même dans des régimes euh, qu'on a critiqués, contre lesquels on s'est battu dans certains cas, il y, il arrive bon. qu il y a qu'il ait de bonnes idées. Je mm -hmm. les ai. Il y en a certaines que je retiens.
2: Ben oui, puis Antoine il faisait évidemment référence à Cuba, ça fait sourciller voilà. beaucoup de monde, mais la réalité, moi je me souviendrai toujours d'un voyage aux États-Unis il y a quelques années où j'ai rencontré un homme qui me disait être condamné à travailler au noir toute sa vie parce qu'il y avait ouais. eu un accident de voiture et que euh, faire réparer sa jambe sur laquelle il marchait péniblement lui avait valu une dette d'à peu près 50 000
10: non, écoute, les, 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 les soins de santé aux États-Unis, moi, c'est une des choses... Ça et les armes à feu, ce sont les deux sujets sur lesquels euh, ben, j'ai beau m'échiner depuis quelques années, j'arrive pas toujours à bien comprendre la stratégie américaine derrière ça. Donc, Bernie Sanders le répète souvent, dans le monde occidental, dans les pays industrialisés, les États-Unis sont le seul pays à ne pas offrir de soins mm -hmm. de santé. Et ça, c'est un écho euh, chez des démocrates, mais aussi chez certains républicains. Euh, on constate que les coûts de santé ont explosé, que les coûts des assurances ont explosé le coût des médicaments euh, donc on, on a beau être républicain ou démocrate les soins de santé c'est une priorité et Bernie bien sûr ben, le fait à sa façon et hier une fois de plus pendant le débat on avait une confrontation très nette entre deux façons de parvenir à offrir des soins de santé d'un côté l'approche Bernie Sanders qui ressemble un peu à la nôtre puis j'ai l'impression c'est presque envie de dire encore plus agressive ah oui? une couverture encore plus large que ce qu'on propose nous ici si, si on ne parle que du Québec alors que de l'autre côté il y a celui je pense qui euh, qu'on aime bien entendre sur ce sujet-là qui est Pete Buttigieg, mm -hmm. euh, l'ancien maire de South Bend qui est tout jeune, qui lui dit, euh, je veux couvrir les Américains mais on va le faire à leur rythme et mm -hmm. on ne va pas sortir le privé de force de ce système-là. S'il y a des gens qui sont prêts à payer et qui aiment bien cette procédure-là, ben nous, on va, on va leur permettre de conserver ça. Et je pense que ça, c'est le rythme auquel les Américains s'attendent. Alors que Bernie, dans ce domaine-là, quand il parle de révolution, on n'est pas loin du, du sens premier du terme révolution.
2: Dans le sens que, lui, il a clairement stipulé que pour lui, les assurances privées devraient disparaître au profit d'un système euh, national.
10: Oui, voilà. Donc, grosso modo, hein, on a, a déféré un peu, comme nous, on a notre carte soleil ici, ou qui a changé, finalement, notre, notre carte soleil, oui, oui. mais notre carte d'assurance maladie, puis plus plus d'apport du privé. Euh, D'abord, c'est énorme. Si on regarde les, les chances d'appliquer ça ou de réaliser ça, on imagine qu'il y a un nombre de, de, de lobbies très puissants qui sont à argumenter contre Bernie actuellement au Congrès. Mm -hmm. Ça explique qu'il y, qu y a une froideur, aussi, de, de, de certains législateurs à la Chambre des représentants ou au Sénat. Puis, il y a bien entendu, Bien, les, les coûts que ça va entraîner. Et hier, c'est encore un des sujets sur lesquels Bernie a peiné à répondre. C'est-à-dire, comment faites-vous, M. Sanders, pour euh, financer cette plateforme-là? Euh, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que l'éducation, c'est important, que réduire la dette étudiante ou même l'abolir, comme le propose Sanders, euh, si on veut euh, développer le pays et développer la, la, la puissance intellectuelle de ce pays-là, mm -hmm. euh, je pense qu'on a intérêt à avantager un peu les étudiants, à prendre soin de notre population, prendre, euh, à s'occuper des soins de santé. Ce que les démocrates lui ont rappelé hier, puis ce sur quoi les républicains dont M. Trump vont se servir pour l'attaquer, c'est Avez-vous un prix à mettre à tout ça? Monsieur Sanders Et Hier, on a entendu des sommes qui relevaient de, de, de l'apocalypse ou à peu près, là, mais euh, on disait, écoutez, c est, c est, on, on va doubler dans certains cas des déficits au plan national pour être en mesure de mettre ça. Et quand on veut implanter des réformes, ça, ben, vous êtes mieux placé que moi ayant fait de la politique pour, pour, le, pour le faire. Ou pour il le fallait, il fallait
2: chiffrer, par exemple, qu'est-ce que ça représentait d'ajouter l'assurance dentaire pour tous les ben Canadiens, voilà. effectivement.
10: Donc voilà. Alors M. Sanders doit, doit fournir des, des, des chiffres et bien souvent on est dans l'impossibilité de le faire et les avantages de son plan, bien ça va au-delà d'un cycle électoral. C'est-à-dire qu'on l'a vu au Massachusetts, par exemple, quand le masse a, euh, a décidé de couvrir sa, sa, sa population, on a une couverture de, de frais de santé au Massachusetts. Ah ça savais et même pas. Les gens s'y sont Les gens s'y sont habitués avec le temps. Euh, d'ailleurs, c'est Mitt Romney, c'est un républicain qui avait mis ça en place, une mesure qui ressemblait drôlement à ce qu'Obama proposait d'ailleurs en, en 2008. Mm. Donc, quand on regarde au mass, ben dans les sondages, les gens ont appris à vivre avec ça puis à découvrir les avantages et en bénéficient. Mais ça, ça se fait sur plusieurs cycles électoraux. Quand on regarde la campagne 2020, qu'on voit que Donald Trump est déjà prêt puis que son équipe est euh, plus fortunée puis plus expérimentée qu'en 2016, ben on veut vendre quelque chose à court terme. Si vous vendez dans deux ou trois cycles électoraux, ben, là, pour Bernie, ça devient très difficile de, de faire valoir les mérites de ses réformes ou de ce que moi, j'appelle parfois sa révolution.
2: Mais comme il arrive vraiment du champ gauche, on peut, on peut le reconnaître, est-ce que c'est possible <rire> qu'il ait... <rire> oui, tout à fait. Est-ce que c'est -ce est possible que lui et son équipe de campagne se disent, là, pour le moment, il faut faire triper les démocrates, il faut les enthousiasmer, il faut leur donner le goût de venir travailler dans la prochaine campagne électorale et on verra plus tard, on ira chercher l'expertise des calculs. Est-ce que ça se peut que ce soit délibérément mis de côté pour le moment et qu'on se concentre uniquement sur le charisme et la, la, le fantasme, l'idée d'un de, 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 de candidat aussi différent, aussi à l'extrême de Donald Trump, qu'on repousse le calcul rationnel plus tard?
10: Moi, je, je pense qu'il y, qu y a un peu de ça. Puis, il y a deux grands aspects, ou deux angles où, où Bernie a une, une représentation qui est favorable. Un peu comme Donald Trump, même si lui est dans le système depuis très longtemps, c'est très clair que ça n'a jamais été un démocrate. C'est un corps étranger au sein de ce parti-là. C'est quelqu'un qui s'est régulièrement opposé à l'establishment de son parti, mais à l'establishment à oui. Washington. Mm -hmm. Il a toujours été un brin marginal pour ça. Donc, un peu comme on a, dans certains cas, confiance en Trump en disant, lui, ne se fera pas acheter, ou en tout cas, il a les mêmes libre, contrairement à bien d'autres, euh, on, on attribue ça aussi, on, on, on accole cette étiquette à Bernie Sanders. Euh, de l'autre côté, donc, je disais, ben, il y a cette étiquette-là hein, de, 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 de candidat hors mm -hmm. normes, et si on observait euh, depuis le début la, le comportement des foules qui suivent M. Sanders, euh, ben, je défie n'importe qui de me trouver une foule aussi partisane, mais aussi enthousiaste ça, que ouais. la foule qui suit Bernie Sanders. C'est le seul à déclencher des passions. Joe ça. Biden, par exemple, qui est un peu à la traîne, puis qui joue énormément, ça et mardi
5: prochain,
10: oui. euh, on a des, des ambiances de salon mortuaire, bien souvent, quand mm. il s'exprime, puis lui-même parvient pas à avoir l'air enthousiaste. Euh, Pete Buttigieg, on le sait, ben, il est tout en retenue, il est calme, oui. peut-être trop. Hein? Il oui. veut jouer un peu la carte Barack Obama en disant, moi, je suis plus nuancé et oui. en contrôle.
2: – et, et il se prépare pour, potentiellement aussi pour le prochain tour, aussi. il y a, a tout oui, le temps. Ben, – voilà. moi,
10: je pense qu'il y a de bonnes chances que M. Buttigieg, le s'esquive après après samedi, après mmh. mardi prochain. Ah, oui. ben, les, les so – les ben, Les sondages le mettent pas en avance dans aucun des 15 États à voter, là, si on inclut les deux journées, samedi et mardi prochain. Mm -hmm. Donc, on se dit, ben, M. Buttigieg, je peux s'accrocher à quoi ensuite s'il n'en profite pas pour aller chercher un peu de délégués et surtout augmenter sa popularité euh, ou, ou son sex-appeal auprès de la communauté noire ou des mm -hmm. minorités. Là, M. Buttigieg, il est
2: C'est son flanc flan faible, hein? je pense, à la communauté noire.
10: Ah vraiment et par contre ce qui ce qui fait contrepoids à ça puis hier soir il a été très bon là-dedans c'est qu'il offre vraiment une position centriste intéressante puis une position il s'exprime comme les américains aimeraient que le meneur de la course chez les démocrates s'exprime. Il a les bons mots. Maintenant, ce sont les appuis qui lui manquent. Mais considérant d'où il partait, South Bend, Indiana, mm -hmm. est-ce qu'on pouvait espérer dans un cycle électoral aussi court que ça, sans historique de vote pour appuyer la, la communauté noire, c'était très difficile pour lui de s'imposer à ce moment-là. –
1: C'est
2: ça, c'est comme un, un candidat qui arrive à, out of the blue complètement, on, on le voyait pas arriver, et, et, et soudainement il est un des candidats quand même les plus prometteurs et les plus porteurs pour le futur du Parti démocrate aux États-Unis, mais ça me mène à te poser une question. Moi, personnellement, j'ai découvert que récemment que Bernie Sanders avait déjà été le maire de Burlington au Vermont. Oui. Et, et, et est-ce que l'enthousiasme qu'on voit autour de lui est lié, entre autres, à, à, cette, à ce, ce règne-là qu'il a eu sur la ville de Burlington? Est-ce que c'est -ce est une ville universitaire, d'ailleurs?
10: Oui, ben au Vermont, ses appuis sont solides depuis un, un grand nombre d'années, puis euh, à certaines élections, il a été beaucoup plus contesté qu'à d'autres. Ça fait longtemps là, à différents niveaux, donc, qu'il représente le, le, le Vermont ou encore mm -hmm. la ville de Burlington, euh, mais c'est en ce sens-là où on peut dire bien, il est, quelque part, honnête et sincère depuis le départ. C'est Le Bernie qu'on voit en 2020, si on recule puis lui-même le fait parfois dans les débats, ah oui? je ne suis, je suis pas sûr que ça le sert toujours très bien, mais parce que ça fait ressortir son âge son son et son
2: expérience. Mais il
10: dit, écoutez, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, moi, je faisait déjà ça ou je disais déjà ça. Mm -hmm. Donc, c'est une de ses forces, c'est-à-dire qu'il est cohérent. Euh, Joe Biden, par exemple, a un parcours beaucoup plus sinueux, puis il a à défendre certains votes ou certaines positions qui, hors contexte, sont aujourd'hui controversées. Bernie, on a comme un fil conducteur et les gens du Vermont lui font confiance. Ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec ce projet-là, puis en étant issu d'un État relativement petit, là, au plan démographique, on ne se le cachera pas, et assez, euh, progressiste? Vermont, pas...
2: Pardon? assez progressiste quand même.
10: Oui ben voilà, alors c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'après toutes ces années, à son âge puis considérant le coin de pays d'où il provient, qu'il soit vu comme l'élément de changement, l'élément de confiance pour porter un changement. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne encore.
2: Mais dans, dans les défis que, auxquels font face les, les, les hommes et les femmes politiques, euh, dans un, surtout dans un grand pays aussi important sur la scène mondiale que les États-Unis, euh, on les voit soudainement s'inquiéter un peu de l'arrivée du, du COVID-19 euh, ouais. et, et ça commence à monter. Est-ce que quand on arrive devant un enjeu de catastrophe, euh, ou ben j'aime pas ça dire ça, je veux pas ameuter les gens, mais quand on, on a quand même un enjeu important comme celui-là, oui. est-ce que ça serait possible qu'il y ait une valeur refuge que les, les électeurs même les démocrates qui choisiront leurs leur, leur représentants vont opter pour quelque chose de plus rassurant que, que, que M. Sanders
10: c'est pas pas impossible hein. Puis quand quand on dit euh, on s'inquiète là euh, puis on veut pas ameuter, ta, ta formule était très bonne. En même temps, ce qu'on dit du côté des États-Unis chez les dirigeants des services de santé, c'est de dire ben écoutez, il euh, y a pas de raison de paniquer, mais il faut se préparer au pire tout de suite comme ça on se reprend dans l'éventualité où où on va affronter nos, nos premiers cas. Et là où on dit bon, on peut avoir une valeur refuge chez des candidats un petit peu plus conventionnels, traditionnels, rassurants. Président Trump, je pense a finalement compris le message. Euh, juste au moment où on on débute notre conversation. Là, je voyais sur mon téléphone passer une alerte. Mmh. Le président va s'adresser aux Américains ce soir. Donc, c'est une des choses qui le hante, c'est qu'il n'a pas été bon à aucun moment depuis le, son arrêt ah. son entrée en fonction, Trump, pour rassurer les gens. Dans les cas de, de, de meurtre, par exemple, ou dans les mmh. cas d'incidents avec des armes à feu, on se rappellera, par exemple, quand on voyait les ouragans approcher de la côte de la Floride, là, on se rappelle encore de la scène totalement loufoque où, avec un crayon charpie, il avait lui-même déplacé le, 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 la, la, la direction de l'ouragan pour éviter le pire pour que ça corresponde à ce oui. qu'il avait dit pensée magique mais ben voilà, il a été terriblement à la droite de ce côté-là. On peut lui trouver d'autres qualités, d'autres forces, mais pas celle-là. Donc là, je pense que son équipe et lui ont compris, on joue gros et, et il faudrait montrer un peu d'empathie pour nos concitoyens. Et ben ouais. en même temps, même M. Trump, c'est ce qui les ferait le plus, je pense, actuellement, qu'il y ait un dérapage dans la protection puis dans les mesures qu'on offre à nos concitoyens et que son leadership en souffre et qu'on lui reproche pendant la campagne électorale. Donc, on va jouer sur les deux tableaux. On veut jouer sur ben, l'empathie, le côté « on va vous rassurer » je suis un meneur, vous êtes entre bonnes mains. Puis de l'autre côté, je veux surtout pas avoir à payer le prix d'un dérapage éventuel.
5: Exactement.
2: Luc, je m'en voudrais de ne pas terminer notre échange sur une... tu, nous, tu voulais nous faire part de la disparition d'une grande pionnière dans la communauté noire et dans la communauté de l'aérospatiale.
10: Catherine Johnson, 101 ans, qui avait reçu en 2015 la, la, la médaille de la liberté, et bien sûr, symboliquement, c'est une Noire, Catherine Johnson. La médaille lui avait été décernée par Barack Obama, le premier mm -hmm. président noir de l'histoire. C'est un peu la, la, la revanche de l'histoire pour la communauté afro-américaine. Je pense qu'avec raison, dans les années 50-60, on a rendu hommage aux premiers astronautes, à John Glenn, à Neil Armstrong, donc à, à tous ceux qu'on a présentés comme des héros, mm -hmm. mais on avait effectivement placé dans l'ombre... Des, des, des armées de mathématiciennes noires qui exact. effectuaient des calculs particulièrement sophistiqués. Puis Catherine Johnson, c'est une de celles qui s'est démarquée. Et l'anecdote sur laquelle je voulais te, te laisser, c'est mm -hmm. euh, ceux qui ont vu le film « Les figures de l'ombre oui. » par exemple, se souviennent de cette scène-là. John Glenn est sur le bord de monter à bord, littéralement, d'un missile. Et avant de s'envoler, ben, il dit « Attendez, c'est euh, les ordinateurs, c'est IBM qui fait son entrée à l'époque. Mm -hmm. On dit « Moi, les calculs, je veux qu'ils soient vérifiés à la main par Catherine Johnson. Wow. » Et si Catherine Johnson me dit que ça marche... C'est it's a go, j'y vais. Donc c'est dire l'importance quand même qu'elle a eu quand on connaît l'histoire de, 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 oui. de John Glenn oui. puis de, de ses successeurs. On Thomas en a, on a
2: tellement parlé de ses premiers hommes sur la lune. Bien, voilà. Quand il y avait des grandes femmes derrière comme ça, c'est très important. C'est d'ailleurs un, un, un film à, à vraiment à redécouvrir si à, à aller regarder oui. tout de suite parce que ça permet de mettre tout le contexte dans l'incroyable dans explo, euh, exploit qu'a qu fait Madame Johnson. Euh, alors que effectivement, on n'a que vénéré euh, les hommes dans cette histoire euh, autour de, de, des premiers pas sur la Lune. Ben, euh, merci beaucoup, Luc, euh, pour ton analyse. On se reparle bientôt. Vous êtes à
1: Politiquement Après, te... Incorrect. Je, je te... Politiquement Incorrect.
0: Cube Radio. Autrement dit
2: incroyable histoire. En fait, c'est pas une histoire incroyable, mais disons que ça fait jaser parce qu'on a bien vu ici là, les, les, les soupçons euh, qui euh, pèsent sur euh, la gestion de la clientèle, disons, euh, du groupe Yvon Michel. Pour parler de cette histoire, je suis en discussion avec Éric Thibault, journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Éric. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Alors, euh, la, la, la gestion de la billetterie <rire> chez Yvon Michel euh, fait jaser ces jours-ci. Ouais,
7: mais ce qui est particulier c'est que Yvon Michel euh, lui il renvoie la balle à la régie des alcools, des conseils des jeux euh, parce que la régie a reçu le plan de la salle au préalable, avant ah oui. le gala oh. ils ont vu qu'il y avait des... ils ont vu en principe, ils ont, ils ont été exposés de voir que la rangée derrière <rire> celle où Yvon Michel était assis qui se trouve à l'intérieur du périmètre de sécurité, là, euh, qui est réservé aux invités du promoteur, aux officiels de la régie, aux, aux représentants des médias, aux, aux professionnels des, mm -hmm. des, des services d'urgence. Mm -hmm. Bon, ça, en principe, ce périmètre-là, c'est supposé d'être des, des billets de faveur. Mais là, pas ça. Mais là, cette fois-ci, il euh, y avait une rangée où c'était des billets euh, payants euh, mm -hmm. à 250$ le, 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 le siège okay. puis euh, ce que ce que le groupe Yvon Michel prétend c'est que, puis avec raison, ça a été admis même par la régie, c'est qu'ils ont envoyé leur plan de salle à la régie avant le, le gala puis la régie mm -hmm. l'a autorisé mm
2: -hmm. un peu Donc, comme euh, Robert ont... stampé, là, la machine associée, ils n'ont pas regardé
7: Bon, Alors là, ils ont, ils ont vendu
2: les billets, puis euh, évidemment, ben les, les,
7: les motards, ce sont des, des amateurs de, de, de sports de combat, des amateurs de boxe, mm -hmm. les policiers euh, de, de du groupe Eclipse, qui est un, une escouade spéciale qui fait le tour des, des, des bars du centre-ville tous les soirs, ils, ils ont témoigné euh, la semaine dernière pour dire que ils sont toujours à tous les galas de boxe à Montréal parce mmh. qu'il y a toujours des, des gens du crime organisé euh, qui sont présents lors de ces galas-là. Euh, Sauf que à celui du 20 septembre 2019 au Centre Pierre-Charbonneau,
2: il y avait six membres des Hells Angels mmh. qui étaient assis à l'intérieur du périmètre. Mais d'ailleurs, moi j'ai découvert le ça. Ben C'est ça, moi j'ai moi, découvert ça. Je ne savais pas qu'il existait une, une espèce de formule précise, l'équivalent peut-être comme d'une loge d'entreprise au, au Canadien, mais l'endroit euh, qui est très près euh, du, du ring est un endroit qui est, euh, qui est réglementé. C'est quelque chose, honnêtement, que je ne, que je ne savais pas.
7: C'est réglementé, puis euh, les policiers ont dit que c'était la première fois. Qui voyaient des gens du crime organisé assis à l'intérieur du périmètre de sécurité. Mmh. Alors là, sauf que le problème, c'est que la régie, qui traduit Yvon Michel devant une audience, dans une audience disciplinaire, a elle-même autorisé la vente de billets. Puis la vente de billets, bien, évidemment, bon, écoutez, ce, ce, ce sont des motards qui se sont ramassés aux premières loges ben dans, oui. cette, dans cette rangée-là. Alors là, Yvon Michel a dû rendre des comptes mmh. euh, depuis la semaine dernière. Euh, il s'est défendu en disant qu'il ne fréquente pas, il n'a jamais fréquenté de gens du crime organisé, ben ouais. qu'il ne connaissait pas les motards qui étaient présents, qui étaient assis juste derrière lui. Mmh. Euh, et qui avait rien à se reprocher là, sur le plan euh, des, des affaires et de, de mmh. l'organisation du gala. Euh, la régie a, a une, une opinion différente et puis euh, hier, ils ont réclamé, euh, ils ont plaidé pour l'imposition d'une suspension de 90 jours mmh. du permis d'organisateur de, 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 de gala de Box, du michel euh, ça serait, euh, je ne veux pas m'avancer trop trop, là. je ne veux pas dire que c'est un précédent, mm -hmm. mais c'est très, très rare comme situation euh, ben, au Québec.
2: Ben, D'autant plus que pour moi, je, je ne connais absolument rien à ce sport, mais pour les amateurs de boxe, euh, le groupe Yvon Michel est certainement euh, le promoteur le plus connu. Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup d'autres euh, promoteurs euh, de boxe euh, au Québec? Bah
7: ben, tu sais, je, je suis pas je suis assez euh, néophyte là, en matière de boxe, mais je je, je sais qu'il y a le groupe de Camille et Stéphane qui s'appelle euh, Eye of the Tiger. Mm -hmm qui organisent également des combats de boxe, des galas de boxe au Québec. Je, je crois qu'ils sont les deux seuls. Okay. Euh, le groupe Yvon-Michel et Eye of the Tiger, je crois mm -hmm. que ce sont les deux seuls euh, qui ont des permis de la régie des alcools et mm -hmm. des, des courses et des jeux parce mm -hmm. que tout ça est, ré est réglementé. Euh, la, la régie, c'est l'ancienne régie, euh, euh, ça portait un autre nom avant, là. vous savez... C est, c est, ça remonte à plusieurs années, il y a déjà oui. eu des commissions d'enquête publiques sur l'infiltration
2: du, euh, du crime organisé, organisé dans, dans les, dans les ce sport. sports de combat. Oui, et c'est d'ailleurs, si j'ai bien compris, euh, quand même, un des accomplissements de, du groupe Yvon-Michel d'avoir réussi, en tout cas en apparence, à, 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 à nettoyer un peu l'image de la boxe au fil des dernières décennies.
7: je pense pas que ce soit le groupe Yvon-Michel qui ait nettoyé l'image de la boxe. Sauf que le groupe Yvon-Michel, depuis 2004, a organisé plus de 200 galas de mmh, boxe professionnels mmh. euh, au Québec et ailleurs dans le monde. Et c'est la première fois qu'il y a un problème, et ça, c'est la procureure même de la régie qui l'a dit hier. C'est la première fois. Habituellement, les galas de, du groupe Yvon-Michel n'a posent aucun problème. Et euh, c'est la première fois qu'il y, qu y, qu y a une difficulté, qu'il y, qu y a des inquiétudes, des mmh. préoccupations. Et euh, de là, l'audience disciplinaire euh, publique là, qui, qui s'est tenue.
5: Mais euh, est-ce que,
2: est est que la sortie euh, souhaitable pour ça Est-ce que ce ne serait pas, par exemple, que si la régie, euh, elle va devoir répondre à l'argument de Yvon Michel qui dit qu'ils avaient reçu euh, la configuration de cette zone euh, VIP ou en cas, de cette zone réglementaire euh, est-ce qu'ils pourront en reconnaissant qu'ils n'ont pas euh, réagi à ça dire que bon mais la, 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 la cause est non avenue euh, est-ce que c'est un débouché possible ben, Écoutez,
7: hier les, les procureurs des, des deux parties ont, ont soumis leur, leurs argumentations aux juges administratifs de la régie qui vont prendre une décision d'ici les, les trois prochains mois là. Euh, évidemment euh, je ne veux, veux pas porter de, de jugement de valeur ben euh, sur la, la valeur des, des arguments apportés de part et d'autre, mm -hmm. mais je, je dois vous dire que les arguments qui ont été euh, plaidés par le procureur du groupe Yvon-Michel était euh, ma foi c'était ça, ça avait beaucoup de sens ben, c'était en... une excellente c'était une excellente défense
5: mmh, mmh.
7: Et, euh, et, et bon euh, lui il a plaidé qu'il y avait carrément aucune preuve factuelle pour appuyer la, la commission de, de quelque infraction que ce soit. Bon, mmh. on peut être oui. en désaccord, mais, euh, mais. il y a quand
2: même un précédent d'avoir choisi de vendre des sièges dans cette section-là. Ils les ont, ils ont. averti la régie, mais c'est un précédent. Comme tu me disais tout à l'heure, que c'est quelque chose qui n'est pas usuel. Ça, c'est pas usuel. Euh, d'une part, mais, mais, mais d'une part, c'était tellement pas usuel que probablement que. Les
7: gens de la régie, ils ont regardé le plan de salle, puis ils n'ont pas regardé comme il faut parce qu'ils ont pris pour acquis qu'il n'y avait pas de billets à ben, vendre dans, dans le périmètre. C'est un peu comme. Un... D'autre part, part c'est ce que, ce, que, ce que le procureur d'Yvon Michel a plaidé aussi, c'est que c'est pas Yvon Michel qui a décidé de vendre des billets dans en, en arrière de lui. Oh. C'est les les gens de la direction du saint pierre Charbonne. Ah, oh, mais c'est très euh, important. Là. Alors, bon, mais sauf que ça, 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 ça n'empêche pas que le groupe Yvon-Michel, en tant qu'organisateur, c'est lui qui avait la responsabilité de... de, 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 de la gestion de, de la de billetterie. billetterie. De, 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 c'est exactement de gérer le plan de salle, de gérer la ça.
2: Ben En tout cas, espérons un peu comme un peu comme quand on reçoit une contravention parce qu'on allait à 119 km heure, puis qu'on se dit, bon ben écoutez euh, je vais juste vous avertir parce que vous êtes dans la zone tolérable, puis on se rappelle qu'il faut lever le pied un peu sur l'autoroute spécialement quand il va y avoir de la neige mais 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 donc ici, peut-être que le, la bonne conclusion de ça, c'est qu'on aura quand même ramené un peu euh, cette notion de à la conscience populaire qu'effectivement, le, le crime organisé, est quand même friand des galops de, 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 de puis qu'on peut quand même pas banaliser ça. Ben, je seconde ce que vous venez de, <rire> ce que vous venez de dire.
5: Ben, et,
7: et je crois que à, à la rigueur, même si, euh, même si la régie décidait en bout de ligne de ne, de, de ne pas imposer aucune sanction à Yvon mmh. Michel, mmh. cette audience-là, cette convocation-là à une audience disciplinaire aura eu euh, une, une utilité. De, oui, le, le de, mérite une de une ramener
1: cet
2: enjeu-là, oui. Une forme d'avertissement et ouais. de, de rappel à l'ordre à tout, tout le monde. Tout à fait. Ben, Éric Thibault, merci beaucoup journaliste au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Merci pour tes lumières sur ce sujet. On s'en va rejoindre, Jonathan Trudeau. Bonjour, Jonathan. Salut, Pierre. Comment ça va? Ça va très, très, très très bien. As-tu une émission qui dégouline de contenu tellement qu'il y a de l'actualité?
11: Ah, oh, écoute, ça, ça dégouline de partout. J'essaie de patcher ça, j'ai un pied, un doigt de main. Ce je... n'est <rire> pas les sujets
2: qui manquent. Alors, euh, j'imagine qu'on va encore une fois essayer de comprendre comment ce qu'on a pu perdre le fil de la résolution de ce conflit-là à Ottawa au niveau des blocus ferroviaires.
11: Oui, ben en fait, on va en parler avec Yann Lafrenière, député de Vachon, adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique. Évidemment, connaît bien euh, toutes ben ces oui. questions-là d'intervention policière parce que là, souvent, le focus va changer de place. On parlait évidemment, puis on, on doit continuer de parler de l'inaction puis de l'incompétence du gouvernement Trudeau mm -hmm. à Ottawa. Mais n'empêche que dans le cas des blocus euh, qui ont cours au Québec, je pense à celui de, de, de Kanawaki. Mm -hmm. Euh, – Depuis le début, le gouvernement fédéral disait ben, « c'est aux provinces de faire respecter les injonctions ». Mais ben non, on là, se tournait vers le fédéral pour on disait « il n'y en a pas d'injonction au Québec, exact, Alors, chez nous ». Mais ben, là, il y en a eu une injonction, le Canadien-Pacifique mm -hmm. qui a obtenu une injonction. Donc, les yeux se sont tournés vers François Legault qui lui tapait du pied depuis une dizaine de jours. Puis, Pierre, j'étais, bien j'ai j'étais un peu le seul à aborder un angle hier. Je l'ai fait, euh, fait à la joute parce mm -hmm. que j'ai eu des discussions avec euh, des sources très au fait du dossier, en haut lieu, et euh, moi, le tout m'indique que François Legault ne va pas demander à la Sûreté du Québec d'intervenir dans le cas de Canawake. Et là, mm -hmm. les gens disent « Mais comment ça, c'est lui qui disait qu'il fallait qu'on intervienne le plus rapidement possible? Ben » Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que François Legault, lorsqu'il disait ça, il avait particulièrement en tête le blocage de Belleville en Ontario, mm -hmm. parce que c'était lui qui heurtait le plus le, le Québec des à de multiples niveaux, c'est mm -hmm. ça c'était tellement névralgique et là, mm -hmm. mes sources me disent, ben, à partir du moment où le blocus de Belleville est levé, que oui, il semble y avoir des soubresauts, mais quand même le CN espère reprendre les activités mais ben là, on doit se tourner vers d'autres blo blocages comme celui de Kanawaki qui, oui, oui euh, nuit à 5000 ben, personnes oui, qui utilisent ça. le train de banlieue par jour, mais mm -hmm. c'est pas aussi névralgique. Tu sais, moi, ma source me disait, on rentrera pas dans le tas pour le barrage à Kanawaki ou une la fermeture de la route 344 mm -hmm. à canassé Mais il dit, mm -hmm. si, par exemple, il ferme le pont Mercier, ben là, on n'aura pas le choix. Ben tu Il sais, y a cette évaluation du risque-là qui est faite du rapport coût-bénéfice, si on
2: veut. Ben, je, je comprends très bien cette évaluation du risque dans la mesure où tant que les marchandises, l'économie et, et par exact. exemple l'arrivée de gaz propane, parce que ça demeure la grande inquiétude, moi, c'est la chose que j'ai découvert de, en 2020, c'est l'importance oui. de l'importation du gaz propane dans le secteur vrai, agricole. Hein? Quelque chose, pour <rire> moi, c'est comme, ben voyons donc, comment ça ne sont pas convertis à l'électricité? On m'a dit grossièrement que le propane, ça assèche particulièrement, c'est très efficace quand on veut changer la température très rapidement, alors c'est probablement ça qui explique ça, mais, mais toujours je... est-ce qu'effectivement euh, d'aller euh, débarquer sans avoir une coordination fédérale en lien avec, parce que tout ça demeure lié aux Wet'suwet'en si les Wet'suwet'en oh. décident de dire aux, aux, aux gens de Kanawake, c'est beau on a, eu, on a eu une satisfaction on va pouvoir élaborer nos conversations on laisse, les, on laisse aller les barricades ils le feraient j'imagine
11: J'imagine, j'imagine, mais écoute, on voit pas le, la fin, mais euh, je termine avec une simplification euh, extrême. Lorsque tu parles du euh, séchage avec le propane, oui. je sais pas si tu un adepte de camping, là, mmh. mais quand tu fais du camping, puis que, mmh. mettons, c'est bien ben, ben humide dans ta tente, tu allumes une petite lampe au propane. Là,
2: T'allume une chandelle, ça fait la job.
11: Tu, 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 tu sens quasiment l'humidité, là. C'est vrai, hein? Aspirer là. Le propane. Alors, avec un petit four électrique, je ne suis pas sûr que ça va faire la job. Effectivement. Ça, ça doit être vrai mais, que le propane mais est particulièrement Effectivement. c'est
2: Jason Kenney qui doit rire dans sa barbe. Mais il n'y a pas de barbe. Bon, enfin. Ouais, eh hey, bien, Jonathan, voilà. bonne émission. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Bonne journée.